0: Vous êtes sur RTL.
1: Salut à toute l'équipe. 4h30, 6h, Vincent Perrault et toute son équipe qui vous réveille, vous informe bien sûr avec des sourires dans la musique. Et puis on prolonge tout ça jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe au complet. Alexandre de Saint-Aignan qui va vous informer, mesdames, messieurs, dans quelques instants. Bonjour Bonjour, bonjour, Le, le jeune Padawan est arrivé aussi, c'est Mathias Luguin, c'est notre star, vous le savez. Bonjour Mathias. <rire> bonjour Stéphane, bonjour à tous. Valérie oh, est en pause, elle est en vacances, et ça c'est la meilleure des nouvelles du 5 <rire> <du> matin. <rire> <Vous êtes dur. rire> c'est Anthony qui est là pour la météo. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Il fut un jeune padawan. <rire> Jean-Sébastien petit de manger là, monsieur Saveur et Patrimoine, bonjour. Bonjour à tous. À tous. On a Théo, on a Pascal, à la réalisation. Et alors, un troisième jeune padawan que je ne connais pas encore, mais qui se prénomme Pierre-Yves. Pierre-Yves est là aussi. Bonjour à tous les trois. Le grand direct est, est là pour vous accompagner au réveil. Bon courage à ceux qui bossent comme Aude Emmanuel à Chambéry. Elle a de la pluie ce matin, mais RTL au réveil. Sylvie est en Seine-et-Marne. Il y a de la pluie également, mais RTL sous la couette. Tout va bien, on vous accompagne, on lit les messages. 64 900 codes matin les SMS, les comptes Instagram, Twitter et la page Facebook de l'émission. Vous êtes chez vous.
2: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Allez, c'est parti, 6h du matin, ce 25 mars, c'est toute l'actualité donc avec Alexandre. L'IGPN ouvre une enquête après un enregistrement audio de
3: policiers menaçant des manifestants. Ils promettent notamment de les envoyer à l'hôpital. Le préfet de police de Paris se dit très choqué. Dans ce journal également, les forces de l'ordre fortement mobilisées aujourd'hui dans les Deux Sèvres face au risque de violence lors d'une manifestation anti-bassine. Emmanuel Macron qui annule la visite de Charles III pour éviter un moment Marie-Antoinette. Et puis les Bleus ne pouvaient pas rêver d'un meilleur Retour, victoire 4-0 face aux Pays-Bas pour leur premier match ensemble depuis la Coupe du Monde. Des insultes, des intimidations contre des manifestants interpellés à Paris, c'est ce que révèle un enregistrement sonore, on y entend des policiers de la Brave M, cette unité décriée pour ses méthodes d'intervention musclée La scène
4: a eu lieu lundi dernier Maxime Lévy. Oui, des propos tenus par des policiers à des manifestants interpellés en marge d'un rassemblement parisien ce sont les médias L'UpSider et Le Monde qui ont pu obtenir les enregistrements les agents menacent et insultent ceux qu'ils viennent d'arrêter Tu
5: Tu commences à bégayer t'en veux peut-être une non remettre la mâche en
6: droite. C'est moi qui t'ai mis la balayette en
4: première. T'inquiète, ah. ta
6: petite je
5: vais
4: tête, même tête on l'a déjà en photo, t'as juste à te dans la rue prochaine, année. Mais T'inquiète pas, tout pas tout. que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Un enregistrement qui n'a pas tardé à faire réagir le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, invité de France 5 hier soir.
7: Évidemment que quand j'entends cette, cette vidéo, je suis, comme tout le monde, très choqué. Ses propos sont sont graves et ce sont des propos qui déontologiquement posent des problèmes très graves. Il y a une enquête qui va être lancée, d'abord il va falloir les identifier mais quel que soit le contexte, évidemment que ces propos ne sont pas acceptables, je ne peux pas vous dire autre chose évidemment.
4: Depuis jeudi dernier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé que 11 enquêtes concernant des policiers étaient déjà confiées à l'IGPN.
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Un militant de Sudrail aurait perdu l'usage de son œil après avoir été grièvement blessé lors d'une manifestation jeudi dernier. Ceux qui étaient à ses côtés pour qu'il a reçu un éclat de grenade de désencerclement. En
1: tous les cas, Alexandre, hier soir, pour la première fois depuis huit jours de colère, la soirée a été plutôt
3: calme. Oui, peut-être le calme avant la tempête alors qu'une manifestation est prévue aujourd'hui dans les Deux-Sèvres contre un projet de bassine, une réserve d'eau en construction à Sainte-Soline destinée à l'irrigation agricole. 3200 gendarmes et policiers seront mobilisés sur place face à 10 000 opposants dont un millier de militants radicaux. Certains sont déjà arrivés hier cagoulés, habillés en noir. Benoît est un militant des soulèvements de la terre, un collectif anti bassine
8: L'objectif majeur de ce week-end, c'est d'obtenir un moratoire sur les projets de bassine. Ça fait maintenant un an et demi qu'on a rejoint, nous, du côté des soulèvements de la terre, bassine. non merci, la Confédération pisane pour mener des actions de masse, de désobéissance face au passage en force du gouvernement et qui commence les chantiers alors qu'on est dans une période de sécheresse systémique, alors que tout le monde dénonce cet accaparement agro-industriel de l'eau. Il y a un mouvement énorme aujourd'hui, c'est devenu une lutte extrêmement emblématique pour la défense de l'eau. Et euh, ce week-end, je pense, que ça va être un événement euh, historique. On s'est positionné ici parce qu'il y a des interdictions préfectorales. Donc il va falloir que le gouvernement sorte de sa surdité, sorte de l'inaction climatique. Accepte de remettre à plat la question du partage de l'eau et arrête les projets de bassines. On va faire en sorte que ça arrive ce week-end. Des propos recueillis par Philippe Demaria pour RTL. Et
1: la prochaine journée d'action nationale contre la réforme des retraites, ce sera mardi prochain. Conséquence, la visite du roi Charles III a été reportée. Il
3: oui, est difficile d'accueillir le premier déplacement du monarque britannique dans ce contexte. Il pourrait finalement venir en France l'été prochain. l'Elysée assure que la décision a été prise conjointement par les Français et les Anglais. C'est un report qui arrange tout le monde. Sophie Orange enfin surtout, surtout Emmanuel Macron
9: Oui vous avez raison ce report arrange d'abord l'Elysée Emmanuel Macron en plein bras de fer avec les syndicats pouvait difficilement se permettre une visite royale perturbée par des manifestants et des casseurs et que dire également de l'image du chef de l'État en smoking dans la galerie des glaces du château de Versailles mais le roi avait aussi à y perdre estime Adélaïde de Clermont-Tonnerre la directrice du magazine Point de vue
10: La dernière chose dont ils ont envie en Angleterre où il y a aussi des mouvements sociaux où il y a aussi une insatisfaction et une inflation bien plus violente que chez nous c'était d'avoir des images du roi entouré de gens furieux et en protestation.
9: Donc c'était absolument pas raisonnable de conserver cette visite d'État. Un report qui n'entache pas l'amitié entre les deux pays le roi Charles et la reine consort Camilla ont tout de suite précisé qu'ils se réjouissaient de leur prochaine visite en France L'Élysée veut offrir un accueil digne de l'amitié franco-britannique. Ce sera donc au début de l'été. La France se prépare à mettre encore plus les petits plats dans les grands.
3: Sophie Orange pour Air dans la capitale, le ramassage des déchets a repris dans plusieurs arrondissements en grève sur les trois incinérateurs qui étaient bloqués en région parisienne. Deux d'entre eux ont été rouverts. Des réquisitions ont eu lieu dans le troisième. On estimait hier qu'il y avait 10 000 tonnes d'ordures sur les trottoirs parisiens. Et justement, toute cette semaine,
1: notre série RTL à la rencontre des professionnels de l'entretien. RTL,
2: Sept jours, sept reportages.
3: Ah oui, ils sont éboueurs, femmes de ménage, des métiers mal considérés, pourtant indispensables. Ce matin, rencontre avec un cantonnier. Ses employés de mairie
11: chargés de l'entretien et du nettoyage des espaces publics. Je m'appelle là aussi Abgao, j'ai 43 ans. Et quel est votre métier Cantonnier. On fait du binage On fait du balayage Et ramassage Les canettes Des bouteilles L'herbe Qui pousse sur la rose Et tout ça Moi j'aime bien mon travail Ça me fait pas honte De faire ça Si on n'existe pas La ville sera sale Et comment ça se passe Avec les gens dans la rue Il y en a qui me remercient Pour le travail que je fais machin. Ils disent C'est à cause de vous La ville est propre Franchement Vous faites des super travail Il y en a qui les regardent mal Qu'ils te voient Et, et j'ai des choses exprès. Voilà quoi Il y en a qui font ça Qui vous voient passer Qui jettent un détritus Oui ça. Et comment vous réagissez J'ai vu, je ramasse devant lui, après je m'en vais. On ne peut rien dire aux gens. C'est comme un manque de respect, mais c'est comme ça, tu peux pas changer la société. <rire> euh, combien vous gagnez par mois avec ce travail 1575. Net Net, oui. On fait des week-ends de plus, comme ça, améliorer le, le salaire et voilà. Quoi. En une journée, vos horaires, qu'est-ce que c'est C'est 7h jusqu'à 16h30. Vous avez une application qui compte vos pas par jour Oui, presque 13 km tous les jours. C'est comme le sport, c'est l'habitude.
3: 13 km par jour. Impressionnant. Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL. Le
1: football, Alexandre, est le carton plein hier soir pour nos Bleus.
3: Vainqueur 4-0 face aux Pays-Bas pour le premier match de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde. Avec notamment un doublé du nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Les hommes de Didier Deschamps ne pouvaient pas rêver d'un meilleur retour. Nicolas Georgerou.
12: Un soir idyllique, un travail bien fait, entamé à 100 à l'heure avec deux buts dans les dix premières minutes. Aurélien Chouamini et les Bleus n'ont pas traîné.
6: C'est sûr que notre entame de match, elle a été superbe. Ça nous a permis de plier en quelque sorte le match rapidement. Et après, on a développé notre jeu, on a été solide défensivement. Donc, je pense que c'est une belle partition de notre part.
12: Deux buts pour le nouveau capitaine, Kylian Mbappé. Passeur aussi pour Antoine Griezmann. Difficile de faire mieux. Et Mike Maignan, un nouveau gardien qui stoppe un pénalty à quelques secondes de la fin sous les yeux de l'épatant Randall Kolo
13: oui, on peut dire c'est une soirée parfaite, on a mis pas mal de buts, on peut être satisfait de notre prestation.
12: La transition Coupe du Monde, retour à l'ordinaire est réussi, les supporters ont apprécié. Ah, oh, C'était génial, c'était super, 4-0,
8: qu'est-ce que tu veux dire de plus
14: Très bon match, des buts, euh, une très belle ambiance en plus. Belle génération qui
15: arrive, des, des bons jeunes. Belle cohésion d'équipe et puis euh,
8: quand ça démarre bien, après euh,
12: la suite déroule. Les Bleus ont conservé les mêmes ingrédients qu'au Qatar, l'esprit collectif, les efforts pour les autres, la meilleure nouvelle de la soirée. Nicolas Georgerot pour RT. Les prochains matchs pour les Bleus, ce
3: sera lundi soir à Dublin contre l'Irlande, toujours dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Attention, la nuit prochaine, on remonte. Les pendules sont dans le mauvais sens, hein, puisque mmh. à 2h du matin, il sera déjà 3h. On va donc dormir une heure de moins. Euh, la bonne nouvelle, c'est que l'été se rapproche. Ouais. <rire> Elle était la célèbre Huguette dans la série Scène de ménage avec son mari Raymond.
16: Oh non,
1: parce
17: que ça m'énerve alors maintenant au marché. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit invariablement :« Quoi de neuf ?» Vous si que je réponde À 68 ans, à la retraite, euh, euh, il ne peut pas y avoir du neuf tous les jours. Moi bon, en tout cas, j'ai rien de neuf. Si. Hein
0: T'es vois
3: Voilà oh, Huguette, euh, inoubliable euh, comédienne. La comédienne, la comédienne Marion Gamet est morte. Elle avait 84 ans. Au-delà de son rôle dans cette série populaire, Marion Gamet avait également beaucoup joué au théâtre. Pour lui rendre hommage, M6 diffusera mardi prochain une soirée exceptionnelle à 21h10, entièrement consacrée aux aventures du duo Huguette et Raymond. On termine avec un appel à la solidarité parce que ce week-end, c'est le SIDAction RTL et partenaire. Le SIDA maladie découverte il y a 40 ans dont on ne guérit toujours pas. Pour soutenir la recherche, vous pouvez faire un don en appelant le 110 avec votre téléphone ou en allant sur sidaction.org. Ça fonctionne aussi par SMS en envoyant dont D.O.N. au 92 110.
1: Voilà qui est bien noté. Alexandre de Saint-Aignan en toute l'actualité. Vous allez cliquer dès maintenant. N'hésitez pas sur notre site rtl.fr à 6h09. Premier regard sur votre ciel du samedi alors qu'on a le bonjour de Paola, de Patrick qui est à l'écoute, de Vincent qui est connecté. Idem pour Laurence, idem pour Caroline. On vous salue tous. Yves est à Saint-Yor. Il a 8 degrés. Un ciel un peu dégagé. Euh, je parlais de pluie tout à l'heure en Seine-et-Marne et puis aussi à Chambéry. C'est vrai que par endroit c'est humide. Oui, on a quelques Averses encore ce matin, des averses qui vont se
18: raréfier au fil des heures, mais il y en aura quand même entre la Normandie et les Hauts-de-France, entre la région parisienne et le Grand Est et vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ces averses seront beaucoup moins fortes qu'hier et beaucoup moins fréquentes, avec donc le retour d'éclaircies de plus en plus belles aussi au fil des heures, éclaircies même franches dans l'après-midi près des frontières du Nord et du Nord-Est, et puis beaucoup de soleil aussi, aussi entre le sud de l'Aquitaine et la Méditerranée. Mais là aussi, le ciel va se voiler au fil des heures, tout comme près de l'Atlantique, puisqu'une perturbation arrivera déjà par la Bretagne dans le cours de l'après-midi avec quelques pluies. Nous aurons toujours du vent près de la Manche, ainsi que dans le sud-est, jusqu'à 80 km/h en rafale, mais retenez que le ciel se partagera entre nuages et soleil, moitié nuages, moitié soleil sur quasiment tout le pays. Il faudra en profiter parce que demain, ce sera pluvieux et très venteux pour tout le monde. Voilà, donc misez tout sur aujourd'hui. Les températures ne bougent pas par rapport à hier. On est entre 5 et 10 degrés ce matin. Dans l'après-midi, vous aurez 13 degrés à Lille, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Paris
1: et Strasbourg, 16 pour Lyon et Grenoble. 19 à Marseille et 21 degrés à Nice. Voilà, vous savez tout, vous nous rejoignez comme d'habitude. Les SMS 64 900 code matin. On a 9 degrés à Bagneux, par exemple. C'est Marie-Claude qui est à l'écoute, on l'embrasse. Et puis Joséphine nous écoute à Lyon, dans le 7e arrondissement. Et souhaite une bonne émission à tout le monde. Le quintet du samedi après-midi, le départ est fixé. Attention, à 15h50, il y aura 15 partants. Et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 11, le 14, le 5, le 8, le 3, le 13 et le 12 Notez bien 11, 14, 5, 8, 3, 13 et 12. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 13. Bonne chance à vous tous. <muches> Un réveil tout en, douceur et tout en douceur et tout en musique évidemment pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de chasamer. c'est Jonathan jérémia ce matin dans vos oreilles merci d'être là, il est à 6h12 je vous précise que tout au long de cette matinale pour se changer les idées et s'aérer, on va vous offrir un fil rouge en direct du zoo de Vincennes à la rencontre des animaux de ce zoo on va en parler avec Virginie Guérin qui sera au cœur de tout ça et ce seront de beaux moments parce qu'on en a bien besoin face à l'actualité le tour de table avec toute l'équipe, 6h12 on a des choses à partager, c'est dans une poignée de secondes.
2: RTL Matin, week-end. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Bon, réveil à vous, il est 6h13, le tour de table avec Anthony, avec Mathias et Jean-Sébastien, Monsieur Saveur et Patrimoine, on commence avec vous. Vous voulez évoquer euh, ce matin, un anniversaire. Hein oui, celui de Louis XI.
7: C'est paraissant, il aurait 600 ans hein, cette ah. année. Donc, mmh. euh, mais imaginez si ça avait vécu tout ça. Et, et ben, nous, serions, nous ne serions peut-être pas ici, mais nous serions dans le Val-de-Loire, parce que c'est lui qui a fait du Val-de-Loire, de Bourges, et, et, et des environs la capitale du royaume. Euh, il est né à Bourges 1423 Louis XI il a fait de la capitale et de toute la région du de Val-de-Loire la capitale de son royaume parce qu'il quitte Paris dès qu'il monte sur le trône et entre 1461 et 1483 eh bien tout le pouvoir se situe dans cette région. Imaginez, il construit il fait bâtir l'Angers, le château il fait bâtir dans le Loiret la basilique de Cléry-Saint-André qui est une des plus belles qui soit euh, il a détruit le château de Chaumont-sur-Loire et il l'a fait reconstruire euh, il a ouvert quelque part les portes de la faste période de la renaissance et durant tout le printemps et tout l'été, surtout, il va y avoir une saison culturelle extrêmement riche dans les dans tous ces sites euh, du Val-de-Loire et dans bien d'autres. Il va y avoir le château royal d'Amboise qui va être à la fête, la cité royale de Loche, où il y aura une exposition formidable sur Louis XI euh, du Dauphin au Roi. Euh, vous aurez le château de Langeais évidemment, qui va parler de Louis XI bâtisseur. Tout ça, c'est dans le Val-de-Loire et ça va être cet été, ça va être formidable.
1: Voilà, avec Jean-Sébastien, on partage tout ça. On ira bien sûr euh, tout à l'heure dans le parc zoologique de Vincennes, je vous le disais à la rencontre des animaux avec Virginie Garin pour notre fil rouge et on parlera aussi de l'historique de ce site qui n'est pas un tout petit site et qui reçoit bien bien du monde tout au long de, de la saison avec Jean-Sébastien Anthony, vous vous arrêtez sur l'événement de ce soir 20h30 c'est la 17 e édition d'une heure pour la planète une heure pour la
18: planète, donc Earth Hour, c'est un événement organisé par l'ONG WWF dans 185 pays du monde chaque année, chaque dernier samedi du mois de mars. C'est simplement la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète. Le but, c'est d'éveiller les citoyens du monde aux gestes éco-responsables, tout simplement en éteignant la lumière pendant une heure. Le soir à 20h30, des milliers de monuments, musées, stades dans le monde entier seront plongés symboliquement dans le noir jusqu'à 21h30. La tour Eiffel, Big Ben, l'Empire State Building, le Colisée de Rome et tant d'autres. Une sorte de grand défi qui sera relevé notamment en France par Paris bien sûr, mais aussi par Bordeaux, Rouen, Grenoble, Tours, La Rochelle et j'en passe. Vous pouvez aussi y participer chez vous en éteignant les lumières et les appareils électroniques. Et même si c'est très simple, écoutez ce petit tuto qui vous explique comment faire.
19: Nous allons tous éteindre en même temps. Pour mesurer sur le cadran de l'EDF l'économie qu'on peut faire. Si vous êtes prêt, je le suis. Attention. Un, deux, trois éteignons les lumières, qui ne sont pas indispensables.
18: Donc ça, c'était en 77, un hein, précurseur euh, rogégical, alors ça n'a rien à voir, mais à l'époque, c'était juste pour faire des économies d'énergie en raison du choc pétrolier. Cette année, le WWF dédie l'événement à la protection de la biodiversité, alors que nous avons déjà perdu plus des deux tiers des animaux sauvages vertébrés en 50 ans. Ça ne devrait pas s'arranger avec le réchauffement climatique, donc ce soir, si vous le pouvez, éteignez la lumière, n'oubliez pas de changer d'heure aussi, et puis écoutez RTL toujours, quoi qu'il arrive. Hein. <rire>
1: 20h30 ce soir 20h30 ce soir merci Anthony je rappelle à Mathias Lugan notre jeune Padawan donc la nuit prochaine on dort moins ouais, donc Ça, va, être, de le dire, ça oui. va
20: faire très très mal Ça pour va les... être en négatif, non
1: ouais. <rire> <rire> Pour les alliés que nous sommes, c'est un enfer l'histoire hein. Donc à 2h, il sera 3h Si on a bien fait. tout compris <rire> <rire> On a 9 degrés à Reims. C'est Flavienne qui est à l'écoute, on l'embrasse Il pleut actuellement à Épinaz, c'est Michel qui est connecté Il a reçu à la maison le guide du routard Donc ça devait être un de nos vainqueurs des week-ends précédents On le salue Denis est dans le Jura, notre charcutier, il a 7 degrés à 7h moins 10, Mathias justement Ce sera le cybercafé avec à l'honneur les jeux vidéo, absolument ah tiens ça fait flipper ça cette semaine c'est presque ambiance
5: Halloween du côté des sorties pardon, Resident Evil 4 classique du jeu d'horreur qui fait son retour dans les bacs, alors moi je peux vous le dire je peux pas y jouer la lumière éteinte justement, ça vous donne une idée de la bête vous verrez aussi qu'on peut s'amuser avec la mort sur console et puis visite en enfer le temps d'un week-end, je vous donne l'itinéraire à 6h50 dans le
1: cybercafé RTL vous allez bien vous ça va ça va très bien, Ça va très tant mieux on est rassuré. 6h18, le tour de table <rire> est terminé. La musique, c'est pour vous à partir de maintenant. Bonne route si vous êtes...
2: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
1: 23 c'est l'anniversaire aujourd'hui de Sir Elton John. Merci de votre fidélité en ce dernier samedi du mois de mars. Le 25, c'est la saint Humbert. Une bougie de plus pour Sarah Jessica Parker, la vedette de Sex and the City. Allez les astres pour tout le monde, l'horoscope RTL, c'est rien que pour vous, c'est signé Christine as bonjour.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Mars entre en cancer aujourd'hui. Alors Bélier, votre planète maîtresse, sort enfin des Gémeaux, hein, où elle transitait depuis août 2022. Donc elle entre en cancer, premier des camps, surveiller une tendance aux colères intempestives et aux émotions fortes. Taureau, jusqu'au 20 mai, avec Mars en cancer, vous aurez, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Et ce sont vos proches, parents, amis ou collègues qui en feront les frais. Gémo, Mars est parti, je ne pense pas que vous la regretterez, mais vous la reverrez en juillet 2024, elle présidera alors aux Jeux Olympiques de Paris. Pour l'instant, c'est une question d'argent hein, qui sera source de conflit. Cancer, Mars débarque dans votre premier des camps. Euh, la dernière fois, c'était fin avril 2021. Vous disposerez d'une grande quantité d'énergie à mettre à la disposition de votre volonté de réussir. Lyon, à présent, euh, dans votre secteur 12, Mars vous conseille d'utiliser votre énergie pour euh, préparer ou vous préparer à quelque chose qui adviendra quand Mars sera chez vous. Vierge, Mars en Cancer va vous être d'une aide précieuse si vous avez un projet en cours. Toute votre énergie se concentrera sur votre objectif et le résultat sera à la hauteur. Balance, c'est votre secteur professionnel qui est occupé à présent par Mars. Vous avez peut-être longtemps attendu pour obtenir un poste ou pour mettre un projet au point. Il est temps de démarrer. Scorpion, non seulement Mars est idéalement placé pour vous, mais comme c'est votre planète, vous en ressentirez davantage le dynamisme. Dites-vous que quoi que vous entrepreniez, ça marchera. Sagittaire, Mars investit le domaine des émotions, celles qui vous donnent la pêche comme celles qui peuvent vous décourager. Ne prenez pas de décision suite à des états d'âme. Capricorne, premier des camps, vous aurez du mal à trouver un accord ou un terrain d'entente avec l'un de vos partenaires, affectifs ou professionnels, à moins que vous n'ayez un obstacle à surmonter. Verseau, Mars est à sa place hein, dans votre secteur du travail. Vous pouvez vous y investir à fond, car vous aurez des résultats. Et si vous ne travaillez pas, l'activité hein, vous fera du bien euh, côté santé. Poisson, soyez à l'initiative. Avec euh, Mars en cancer, votre énergie est positive et porteuse de succès. Votre créativité, votre esprit d'initiative seront sollicités. Et vous vous mettrez au boulot avec enthousiasme. Bonne journée à vous tous et je vous attends sur le 3210.
1: d'Alton John ce samedi avec la quantité de tubes qu'il nous a offert depuis toutes ces années, c'est vrai qu'on pourrait tenir largement jusqu'à 9h15 les amis Une dose de bonne humeur, c'est le cadeau RTL Les Grosses Têtes dès 15h30 cet après-midi avec le week-end le top de l'émission de Laurent Ruquier et notamment un auditeur en ligne Bonjour Baptiste
5: Bonjour Laurent, bonjour Les Grosses Têtes non,
22: bonjour, 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 bonjour
23: Alors mes parents travaillent ensemble m'écrivez-vous, mon père adore Les Grosses Têtes mais il impose l'émission à ma mère, <rire> ce qui énerve ma « Ma mère... <rire> » Vous allez avoir un divorce sur la conscience, maintenant. Oh
18: Voilà. Non, j'espère que ça va tenir jusqu'à la retraite, mais.
23: mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, vos parents, comme travail, je veux dire Trapéziste.
24: Euh, ils gèrent un dépôt d'articles funéraires.
8: Ah oui, ah oui, ah. Disons... ah, bah, un dépôt Ah, ouais, disons, ils, du coup, ils ont
5: le sens de l'humour. Je... Ah, hein, ça doit bah, être exactement. Ça doit être sympa pour les clients d'entendre les grosses têtes pendant qu'ils
16: viennent. Euh... <rire> tu
23: sais, j'ai un cercueil chez monsieur, chez les parents de Baptiste, et là, tante Antoine qui fait un tu fais gourmand, ハハハハ! <laughs> <laughs>
1: Laurent Ruquier, les grosses têtes, 15h30 ce samedi. Et l'émission, bien sûr, c'est l'émission radio la plus podcastée de France. Le replay accessible podcast sur l'appli RTL. Il est 6h27. On a Patricia dans le Jura qui est sous la pluie ce matin, Anthony. On a Bernard qui est à Lille qui a un temps sec. Jean-Luc à Paimpol en Bretagne. Il pleut avec 9 degrés. Il y en a un peu pour tout le monde, là. Oui, puis il y a encore des, des averses qui sont certes moins fortes,
18: moins fréquentes qu'hier, mais il y en a encore et il y en aura une bonne partie de la journée vers la Normandie, les Hauts-de-France, le nord de la région parisienne, le... Grand test, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes avèrent de neige des 1400 mètres sur les Alpes du Nord, mais ailleurs le temps devrait rester sec et le ciel va se partager entre nuages et éclaircies. Il n'y aura pas du plein soleil, mais nous verrons quelques coins de ciel bleu et les éclaircies seront plus franges en laprès midi près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes. Et puis il y aura quasiment du plein soleil. Je dis quasiment parce qu'il y aura un voile de nuages, un voile qui va s'épaissir au fil des heures entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse, avec toujours du vent, du vent dans le sud-est mais aussi du vent dans la moitié nord encore entre 50 et 70 km à l'heure en rafale et puis dès ce soir une perturbation va arriver par la Bretagne avec de la pluie, ça s'annonce un dimanche très 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 perturbé les températures aujourd'hui, alors ce matin c'est plutôt doux pour la saison, on est souvent entre 5 et 10 degrés, on a 10 à Marseille et Clermont-Ferrand 9 à Paris, 8 à Lille, 6 à Orange et Château-Chinon, dans l'après-midi vous aurez 13 degrés à Lille et à Brest 14 à Clermont-Ferrand 15 degrés à Paris, Strasbourg, Limoges et Tours 16 à Lyon et Grenoble 18 degrés pour Biarritz et à Jean, 19 à Marseille, 21 à Nice. C'est encore un peu doux pour la saison. On est 1 à 3 degrés au-dessus de ce que nous devrions avoir
1: pour une fin mars. Merci demain. Anthony. Pour les infos des auditeurs, on a Fred qui nous rejoint via les SMS 649 sans code matin. Il a 5% sur Sul. Il a 9 degrés ce matin. Nico est connecté aussi à Saint-Just en Chaussée où le ciel est encore sombre. Il nous écoute ce matin parce que son petit bout, son fils de 6 mois est déjà réveillé malgré le week-end. Bah oui, c'est ça les enfants. C'est le bonheur absolue. Très très bonne nouvelle en ce samedi les amis. Dans un instant c'est Sébastien Rouxel lui-même qui nous informe. Il est de retour et qu'est-ce qu'on est, qu est content comme toute l'équipe est là
2: Bon week-end
20: Bonjour, c'est Pierre le Cultivateur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réussir vos semis de radis dans le Jardin RTL.
25: Bonjour, c'est Muriel Gilbert. Alors aujourd'hui dans le bonbon sur la langue, on va parler d'un tout petit mot de trois lettres, tel TEL qui fait des croches pattes orthographiques à tout le monde. A tout à l'heure sur RTL.
24: Bonjour, c'est Bernard Lu, l'affaire Alice Cremins. C'est un polar pour de vrai qui a traumatisé l'Amérique. Rendez-vous dans les livres, on la parole à tout à l'heure.
2: RTL Matin. Weekend avec Stéphane Carpentier
1: Voilà une équipe 5 étoiles qui vous accompagne Nous sommes samedi bon réveil CRTL 6h30 6h30 toute l'actualité donc
26: avec Sébastien Roxel. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un Français sur trois l'utilise pour acheter ou revendre des vêtements de seconde main. N'hésitez pas à changer votre mot de passe si vous avez un compte Vinted. La plateforme a été victime d'un piratage massif et les porte-monnaies électroniques de plusieurs centaines d'utilisateurs ont été complètement siphonnés, Nathan Bocard.
27: Oui, sur les forums, les témoignages affluent depuis quelques jours. Des dizaines d'utilisateurs en colère qui ont vu leur compte Vinted vider de leur argent. A chaque fois, les signes avant-coureurs varient légèrement, mais toutes les victimes ont à peu près constaté la même chose que Jérémy.
28: J'ai reçu dans un premier temps un mail me disant que j'avais changé mon numéro de téléphone. Et de là, le temps que je me connecte, en fait, je reçois un autre mail disant que le, le transfert de mon porte-monnaie avait été effectué. J'ai pu regarder mon compte, effectivement, mais il n'y avait plus rien. Je devais avoir une, une cinquantaine d'euros. Donc de là, je me suis dit, je me suis fait carotte. C'est un peu estomaqué, on va dire.
27: Alors comment expliquer ces piratages D'une part, par des fuites de données extérieures à Vinted, les hackers s'étant procurés d'une manière ou d'une autre les mots de passe des utilisateurs. Mais nous avons fait quelques tests à la rédaction d'RTL qui mettent en évidence des processus de sécurité faibles, voire insuffisants une fois connectés sur le site. Le groupe, lui, assure qu'il va indemniser toutes les victimes de piratage. En attendant quelques petits conseils, changez votre mot de passe et transférez dès que possible l'argent de votre compte Vinted vers votre compte en banque. Ouais, voilà. Faites bien attention, merci
1: Nathan Bocard Je reviens pas. un Français sur trois Qui utilise Vinted aujourd'hui oui, C'est considérable. considérable Accalmie durable ou simple parenthèse Pour la première fois depuis huit jours Et le
26: recours au 49.3 sur la réforme des retraites La nuit a été très calme Pour autant, le bras de fer continue Entre l'exécutif et les syndicats Emmanuel Macron refuse de mettre en pause La réforme, malgré l'appel hier De Laurent Berger, le leader de la CFDT Sur RTL, le chef de l'État, En revanche, proposait de recevoir l'intersyndical Thomas Després
5: oui, c'est la première fois depuis le début de la contestation qu'Emmanuel Macron est aussi franc dans son invitation au leader de la CFDT. C'est quand il veut, précise même à RTL, un proche du chef de l'État. Mais que Laurent Berger ne se fasse pas d'illusion. La main tendue du président concerne tout, sauf la réforme des retraites. Emmanuel Macron qui a dessiné lors de son interview mercredi à plusieurs grands chantiers comme celui des carrières, de la rémunération ou encore de l'usure professionnelle. La réforme des retraites, elle, suit son chemin démocratique, insiste l'Elysée, avec en ligne de mire la décision du Conseil constitutionnel attendu d'ici trois semaines. D'ici là, pas question de la mettre sur pause, comme le réclame le, le syndicaliste. Cette invitation, c'est surtout pour donner des preuves d'amour des un ministre, tenter de, de renouer le dialogue avec un espoir au sein de l'exécutif que le leader de la CFDT finisse par se désolidariser des manifestations violentes.
26: Objectif manqué pour l'instant, les huit principaux syndicats contactés par RTL refusent de rencontrer le chef de l'État tant qu'il ne vaudra pas parler les retraites. Benoît Test de la FSU.
29: C'est hallucinant, c'est hors sol c'est complètement décalé. Emmanuel Macron fait semblant de nous tendre la main mais sur un autre sujet. Il faut être sérieux. S'il nous reçoit sur autre chose pour faire diversion, c'est une manière de botter en touche, c'est une manière aussi de nous mépriser finalement, de penser qu'on pourrait avoir oublié le sujet principal que nous portons depuis maintenant plusieurs mois, il est dans la négation de ce qui se passe dans son propre pays. On a un pays en ébullition et donc nous, on en appelle à la raison. Il faut qu'il nous reçoive sur la question des retraites. Un propos
26: recueillis par Marie Guerrier en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Un document accablant ce matin pour des policiers parisiens. Un enregistrement sonore rendu public par nos confrères du Monde et de l'Upsider dans lequel on entend des fonctionnaires insultés et intimidés plusieurs jeunes qui viennent d'être interpellés. L'un d'eux gifle même un manifestant à deux reprises parce qu'il sourit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, saisit l'IGPN, la police des polices. Au terme d'une semaine agitée, c'est maintenant vers sainte soline dans les Deux-Sèvres que les regards sont tournés. Grand rassemblement des militants anti-mégabassines d'eau prévues aujourd'hui. Manifestation interdite. Plus de 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour 7 à 10 000 personnes. Les autorités craignent des débordements.
1: Voilà, contexte social et politique explo qui a conduit au report de la visite du roi Charles III.
26: Et il ne viendra sans doute pas avant l'été. En France, il devait arriver demain pour trois jours. Une décision de bon sens, estime Emmanuel Macron. 6h35, plus question
1: de regarder une série ou de jouer sur son téléphone au travail. Plusieurs applications désormais bannies des téléphones des fonctionnaires français.
26: Netflix, Candy Crush, mais aussi et surtout TikTok, ce réseau social chinois qui cartonne chez les plus jeunes et qui pourrait être utilisé par Pékin à des fins d'espionnage. Sophie
30: oui, on se focalise sur TikTok parce que l'application appartient à une entreprise chinoise, avec un risque qu'elle soit obligée de transmettre les données de ses utilisateurs aux autorités. Leur géolocalisation, leurs infos personnelles, leurs centres d'intérêt. L'autre crainte, c'est que l'application, à la faveur d'une mise à jour par exemple, se transforme un jour en outil d'espionnage en activant à distance le micro, en ayant accès au mail, au contact d'une personne. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas, mais on comprend aisément le danger que ça pourrait représenter. Le vol de données stratégiques, par exemple, pour un État. La France interdit aussi à ses fonctionnaires Candy Crush, Netflix, alors ça peut surprendre, mais ces deux applications collectent elles aussi nos données et pourraient également servir d'outils d'espionnage si leurs dirigeants le décidaient. Mais nous sommes moins méfiants parce que la société qui édite « Candy Crush » est britannique et Netflix est américaine.
26: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Il est toujours convaincu qu'il sera arrêté dans les prochains jours. Donald Trump s'offre aujourd'hui son premier meeting en vue de la présidentielle américaine l'an prochain. Il sera dans la ville texane de Wacom, théâtre d'un assaut meurtrier contre une secte opposée au pouvoir fédéral. C'était il y a 30 ans.
1: Le football et les bleus qui entament parfaitement les qualifications en vue de l'Euro 2024 grâce à un duo un étincelant. Le nouveau
26: Capitaine et son second ont permis à l'équipe de France d'humilier, il n'y a pas d'autre mot, les Pays-Bas hier soir, victoire 4-0. Mike Maignan, le successeur du Golioris dans les cages, s'est même permis d'arrêter un penalty dans les dernières minutes. Un match presque parfait, même aux yeux de l'exigeant
31: Didier Deschamps. Parfaite, je sais pas, mais une très belle soirée, évidemment pour nous, en plus avec euh, cette ambiance, le stade plein et puis une entame qui a été euh, très bonne pour nous. On a été euh, très efficace et le fait euh, d'avoir fait cette euh, première mi-temps très appliquée aussi et d'avoir été efficace, bon, ça aurait pu être de prendre ce but à la fin euh, sur penalty euh, et que Mike l'ait arrêté, euh, oui. C'est un très bon début pour nous, même si, évidemment, je ne vais pas occulter le fait qu'il a remanqué des joueurs importants, mais c'est pas pour autant qu'il faut enlever le, le mérite à l'équipe de France et ce qu'elle a bien fait, et même très bien fait.
26: Voilà le sélectionneur des Bleus avec Philippe Sonfourche. Le prochain match hein, pour l'équipe de France, ce sera lundi face à l'Irlande. Et puis n'oubliez pas de régler vos montres, surtout vous Stéphane Anthony hein, qui vous levez très tôt. On perd une heure de sommeil la nuit prochaine. Écoutez bien, à 2h du matin il sera 3h. N'oubliez pas de prévenir notre rédactrice en chef. Hein, Oula. aussi. <rire> si elle est là, c'est un miracle. Hein. Je crois que c'est ça le mot, miracle.
1: Voilà. <rire> Sébastien, tout à l'heure, 7h30 pour toute l'actualité. RTL.fr à disposition. Je vous l'avais promis tout à l'heure, on s'offre un fil rouge ce samedi matin pour s'aérer, pour changer des idées pour se faire du bien face à l'actualité on va passer la matinée au zoo, au parc zoologique de Paris, dans le bois de Vincennes on va vous faire découvrir la, la vie d'un zoo comme ça au petit matin, ça, ça nous change ça nous aère, c'est Virginie Garin qui est avec nous en direct sur place Bonjour Virginie, vous êtes où
32: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, alors là je suis euh, au pied du Grand Rocher, vous savez le, le Grand Rocher euh, qu'on voit de très loin dans le bois de Vincennes, euh, et puis je suis près des girafes, alors, près de, de bottes de foin, ça sent d'ailleurs un peu le, le foin, le, un mélange de crottes, un peu comme au salon de l'agriculture, euh, donc <rire> là on va vous faire visiter ce zoo qui est divisé en cinq zones, euh, on traverse les cinq continents quand on est au, au zoo de Paris, euh, la savane avec les girafes, euh, les zèbres, l'Amazonie, la Patagonie, il euh, y a une immense serre tropicale aussi, euh, donc on va, on va faire ce voyage tout toute la matinée.
1: Mais ça, ça fait dodo là, c'est très calme j'imagine.
32: Alors ça fait dodo exactement, il ne se passe pas encore grand chose parce que les animaux ils passent la nuit dans des loges, ils sont à l'intérieur et petit à petit les soigneurs vont venir les sortir les uns après les autres. Donc tout à l'heure on va assister à la sortie des lions, euh, je ne suis pas très rassurée mais enfin, ça devrait bien se passer quand même. Et puis on va vous parler toute la matinée des prédateurs parce qu'il y a le lancement d'une nouvelle saison ici au parc zoologique consacrée aux prédateurs. Alors on a, on a plutôt dans l'idée que les prédateurs sont les gros félins, le, le, le loup par exemple. Mais il y a plein de prédateurs inconnus comme la, libénule, la libellule, l'étoile de mer. Mmh. Euh, les manchots aussi sont des prédateurs. Donc on, on verra tout ça ce matin.
1: On va vous suivre bien sûr en direct. Virginie, ce sera un plaisir. À tout à l'heure depuis le parc zoologique de Paris. Ça date de quand l'histoire, Jean-Sébastien
7: C'est le premier parc zoologique qui a été aménagé en France. C'était en 1931. Et à l'époque, il n'y avait que des animaux d'Afrique. Des girafes, des éléphants, des antilopes, des buffles, des autruches, des babouins et même un rhinocéros.
1: Voilà la, la petite visite, le fil rouge du matin. Merci Jean-Sébastien avec Virginie Garin sur place, 7h 20. Très bon réveil à vous. Dans un instant, les initiatives citoyennes très positives de la France s'engagent. Antoine Léris nous rejoint à tout de suite. RTL
2: Matin. 9h15, avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. weekend
1: end On salue Pierre, fidèle auditeur de Bourgogne qui est là ce matin. Michel aussi, Michel Le à Bondoufle en Essonne. Il y a 9 degrés au réveil. Vous le savez, tous les samedis matins, avec la Fondation La France s'engage, nous partons à la rencontre de ces Français qui se mobilisent pour les autres. RTL.
2: La France s'engage.
1: Et donc avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui direction Bordeaux à la rencontre d'Abdoulaye Ndiaye. Fondateur de
19: l'académie Yunus en référence au prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, inventeur du microcrédit et père de l'économie sociale et solidaire.
13: Et, et naturellement, son, son nom c'est Y-U-N-U-S et j'ai eu un flash, il y a un O qui s'est installé et ça fait You and Us. Vous avez capté ou pas Stéphane, vous avez capté
1: <rire> Très bien. Vous, ce sont les jeunes du centre social du quartier du Grand Parc. Nous, ce sont les adultes comme Abdoulaye. Oui,
19: parce que tout a commencé un soir. Abdoulaye venait de rentrer chez lui. Une bagarre éclate juste en bas. Là où 99% d'entre nous n'aurions pas bougé, Bien, lui, il est descendu. Il a essayé de les séparer, de parler pour calmer la situation. Et pour
13: lui, ça a été comme un déclic. Dans cette bagarre-là, ce phénomène un peu dramatique, ben, j'ai trouvé mon chemin parce que je me suis dit ben c'est ça que je veux maintenant, c'est m'occuper de, de ces jeunes de les accompagner au quotidien, et leur transmettre des valeurs.
19: Respect de l'autre et des règles, travail, discipline, autant de valeurs qui lui ont été inculquées par sa famille et qu'il a mis en œuvre dans le sport, puisque du haut de son mètre 95 quand même, Abdoulaye a vécu une carrière de basketteur semi-professionnel avant de reprendre des études en comptabilité. Et c'est les deux qu'il a voulu transmettre.
13: Moi, l'idée, c'était tout simple. C'était, les gars, ok, euh, vous aimez le foot. Euh, bon, moi, je suis basketteur, c'est pas grave, on va faire du foot, c'est pas grave. <rire> je vous accompagne tous les matins, on va, on va s'entraîner, mais à une condition. Avant l'entraînement, il fallait bosser une heure, c'était ma condition. Donc c'était dicter, calcul, les bases. Quoi.
1: Et Antoine, ça marche Les jeunes acceptent les termes du contrat
19: Oui, à ce moment-là, Abdullah ne savait pas exactement que cette initiative deviendrait Yunus, mais il savait qu'il devait être là, qu'il était à sa place avec eux.
13: Parce à la base, les gamins, ils sont adorables. Mais il faut une présence bienveillante pour encourager les jeunes, les inspirer, pas les assister mais vraiment euh, leur tendre la main et leur dire maintenant c'est toi qui fais, on fait ensemble et tu peux y arriver il faut redonner de l'espoir, il faut qu'ils rêvent les gamins mais le rêve est très 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 important il faut que les gamins y rêvent c'était il y a plus de dix ans et pour tout vous dire
19: Stéphane, il y a une dernière partie de cet entretien. Alors l'engagement c'est évidemment des moments merveilleux et j'essaye de vous en faire entendre mmh. quelques-uns depuis plusieurs semaines mais c'est aussi pour ceux qui s'engagent des moments plus difficiles. Vous l'avez peut-être entendu, dans la voix d'Abdoulaye, il y a une forme de lassitude. Un jeune est récemment décédé de manière violente dans le quartier. Il n'était pas suivi par Younus mais Abdullah a un peu encaissé le coup. Il me disait qu'il fallait qu'il accepte que ce n'était pas possible de sauver tout le monde. Je lui ai demandé tout de même si ça valait le coup d'essayer.
13: Ah oui, oui, oui. Je ne baisse pas les bras. Là, vous arrivez après dix ans d'acharnement de, de, de travail, etc. Donc, il y a, il y a une forme de, 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 de questionnement, de, de recadrage, etc. Mais l'avenir de nos enfants, voilà, euh, c'est comme, voilà, il faut pas lâcher, quoi, il faut pas lâcher.
19: Si vous voulez aider Abdoulaye à tenir, ne pas lâcher, il a besoin de dons, de temps, de compétences ou juste d'un peu de soutien pour lui apporter ses fondations, la France S'engage, tout attaché.org.
1: Voilà ces Français qui se mobilisent pour les autres et c'est tous les samedis matins sur RTL, la France S'engage, cette fondation qu'on met en avant grâce à Antoine Léris. Rendez-vous à podcaster dès maintenant sur notre site RTL.fr. RTL. .fr.
2: RTL.
1: 7 h en ce samedi, on espère que vous allez tous bien. Il y a quelques gouttes actuellement à Saint-Germain-en-Laye avec un petit café et RTL chez Catherine. On a le coucou d'Anne-Charlotte qui bosse avec RTL. Philippe est là aussi. Rachel est déjà réveillée, on l'embrasse. Laetitia dans la Sarthe, un ciel tout bleu. 7 h quart Moi j'aime bien les Allemands, les petits chats surtout. Notre Veto RTL est en place pour nous parler des animaux ces samedis et dimanche matin. Journaliste vétérinaire, bonjour Hélène Gâteau.
10: Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un animal qui n'a pas toujours bonne presse. Il s'agit du rat.
10: Et oui, parce qu'avec toutes ces poubelles qui jonchent les trottoirs des grandes villes en hein, ces derniers jours, eh bien a émergé la menace de voir surgir des rats en nombre dans les rues. Il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des vidéos aussi tournées par des éboueurs eux-mêmes qui découvraient des énormes mmh. rats dans les poubelles. Pourtant, ce que je peux déjà vous dire c'est que les rats sont indispensables dans les villes. Un rat consomme 25 grammes d'aliments par jour et il nous débarrasserait de 9 kg par habitant et par an de déchets. Et chaque année, bien par exemple à Paris, c'est 850 tonnes de déchets qui sont détruits quand même par les rats. Alors quand le quota est de 1 rat par habitant, ça va. Mais quand c'est plus, c'est là que les dégâts peuvent commencer. Or au cœur de Paris, on est à quasiment, semble-t-il, 2 rats par habitant. Ce qui ferait 2,9 millions de rats aujourd'hui dans Paris. Mais bon, c'est très difficile à estimer. Ce qu'on sait en revanche, c'est que chaque année, une femelle peut avoir en moyenne 5 portées de 10 petits chacun. Donc au final, à la fin d'une année, une seule et même femelle pourrait avoir mmh. 1000 descendants.
1: Et du coup, est-ce que les rats représentent un danger pour les humains
10: Alors, quand on parle du risque sanitaire, il y a le risque sanitaire direct, hein, en se faisant mordre par un rat, par exemple. Et oui, il y a certaines zoonoses qui sont concernées, mais se faire attaquer par un rat, ça reste de l'ordre de la fable. En revanche, il y a le risque sanitaire indirect. Ce sont des aliments souillés par les urines, ou l'eau, par exemple, dans les égouts, qui est également contaminée, peut-être par la leptospirose qui du coup est la maladie des égoutiers et longtemps on a pensé que le rat transmettait la peste lui-même or c'est la puce du rat en vérité mais c'est quand même ça qui a mmh. déclenché la musophobie, mais... la
1: peur du rat et pourtant Hélène il y en a qui ont des rats comme animal de compagnie
10: et oui parce que les rats sont des animaux assez étonnants hein, quand on prend le temps de se pencher sur leur vie au départ, le rat d'élevage était un animal de laboratoire, puis il est devenu un animal de compagnie. Et pourtant, eh bien, rat domestique et rats d'égout sont bien une seule et même espèce. Mais les mutations génétiques entretenues par l'élevage ont permis d'en avoir à la maison. Et les rats domestiques diffèrent de leurs homologues sauvages de plusieurs manières. Ils sont plus calmes, ils mordent moins, ils tolèrent une plus grande promiscuité et un espace restreint. Et puis, leurs organes sont également plus petits. Mais les rats sont fascinants. Hein. Ce sont des athlètes hors pair. Ils sont capables de grimper, courir vite, sauter haut et loin et en tant qu'animal domestique il y a une vraie complicité qui peut se nouer avec son maître.
1: Est-ce que le rat c'est un animal intelligent Bah ben oui,
10: très intelligent. D'ailleurs quand on utilise des boîtes d'appât hein, pour essayer de détruire des colonies de rats, eh bien ça ne sert pas à grand chose dès lors qu'un seul rat détecte la menace parce que le groupe de rongeurs mettra immédiatement en place une stratégie d'évitement. Mmh. Autre exemple de leur intelligence, c'est la facilité avec laquelle un rat sait sortir d'un labyrinthe, parce que dans leur déplacement les rats longent les murs en les touchant ils développent ainsi une mémoire kinesthésique particulière, et puis dans leur parcours quotidien, eh bien ils cartographient avec leur corps, et eh bien les courbes, euh, les lignes, les rugosités les textures, le froid, l'humidité et puis c'est ainsi qu'ils peuvent faire par exemple le retour en arrière pour retrouver facilement leur chemin.
1: Voilà, le rat à l'honneur ce matin avec Hélène Gâteau dans votre rendez-vous consacré aux animaux, les rats qui font de la cuisine aussi.
12: Marie, un saumon grillé pour la 2 Attra Attrapez-le, attrapez-le Vous vous rendez compte de ce qui se passerait Si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine
1: C'est ratatouille adore Hélène. Ratatouille. Achure, fan ça. De ratatouille. On podcast le rendez-vous dès maintenant bien sûr RTL.fr à disposition on salue Jean-Pierre qui nous écoute fidèlement à Avignon. Il a un ciel tout clair ce matin. Pierre est connecté. Il nous dit que Valérie est absente. Tiens, c'est bizarre. Pile le week-end où on change d'heure. En même temps, c'est à chaque fois elle nous fait la même. Valérie, <rire> oui c'est vrai. Hein, c'est vrai. Hein on dort moins donc hop, elle part en vacances. Heureusement, Anthony est là pour le ciel d'ici quelques instants, juste après le cybercafé RTL qui s'ouvre après ceci.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end. Le cybercafé.
1: 6h51, il est bientôt en ce samedi, mais c'est déjà l'heure de parler jeux vidéo. Mathias, c'était une semaine d'enfer pour l'actualité connectée. Avec de
5: quoi ravir ceux qui aiment jouer à se faire peur. Resident Evil, pilier du jeu vidéo d'horreur et de retour. Toujours aussi flippant, la mort est une aventure qui mérite d'être vécue. Pourquoi pas Manette en main, explication dans un instant. Enfin, vous n'avez peut-être encore rien planifié pour ce week-end. Alors pourquoi ne pas déchaîner les enfers
1: Justement, on vous dit comment faire. Alors d'abord la grosse sortie de ces derniers jours Resident Evil, c'est pas qu'une série de jeux vidéo Je me trompe
5: Ça, ça fait peur hein ouais. Je parle pas de votre accent, là je parle de, de la musique Vous connaissez vos classiques, ça me fait plaisir Ça veut dire que ça commence à rentrer 100 millions d'exemplaires de jeux vendus Depuis le début de cette saga vidéoludique d'horreur Lancée en 96 Il y a eu des livres, des séries, aussi des films dérivés effectivement Mais nous, on parle bien de jeux Hier est sorti Resident Evil 4 Remake c'est une pratique en vogue, hein, on le dit souvent dans le cybercafé RTL Faire du neuf avec du vieux Et là, c'est très bien fait Sortie initialement en 2005, la nouvelle version n'a rien à envier
1: au jeu du moment Alors pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas la licence Et comment, ça parle de quoi
5: Un mal résident au cœur de plusieurs intrigues entremêlées Et des expérimentations, des mutations ou contaminations Qui donnent naissance à des zombies Dans cet opus, la fille du président des états unis A été enlevée par les Illuminados Une secte espagnole mystérieuse Vous partez donc pour une mission sauvetage au fin fond de l'Espagne et c'est dans les bois escorté par deux policiers que tout commence et plutôt mal
0: Alors Yankee qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil Disons que je cherche quelqu'un je vais te confier un petit secret et ça reste entre nous hein. il y a pas mal de disparitions dans le coin et ça fait un bon moment que ça dure
24: bon je crois qu'on est besoin naturel je reviens tout de suite.
5: Bon voilà, hein, évidemment, on va vite perdre nos camarades pour finir traqué par des villageois infectés et complètement ravagés. On entre dans un film d'horreur immersif, c'est sombre, crasseux, vous êtes stressé avant d'ouvrir une porte qui grince, vous risquez de sursauter à chaque détour de couloir. On ressent plein de sensations, on n'est pas très bien, faut le dire. Mais c'est aussi ça qu'on cherche, hein, après tout. Le développeur Capcom a fait un super boulot avec ce jeu réservé à un public averti. Bon, pour tout vous dire, hein, moi ça fait trois jours que j'en dors plus. Hein. C'était une révolution il y a 18 ans, c'est encore meilleur réchauffé. Foncez, si vous l'osez, Resident Evil 4 est disponible sur console et PC.
1: On reste dans l'esprit gothique avec un autre jeu, mais grand public cette fois.
5: Have a nice death, ayez une belle mort C'est sorti mardi sur PC et Nintendo Switch C'est un jeu de plateforme joyeusement macabre Dans lequel vous incarnez la faucheuse La faucheuse qui est le PDG de Diff Incorporated Qu'on pourrait traduire par mort et compagnie La société leader dans le traitement des âmes Un patron à deux doigts du burn-out Alors que ses cadres dirigeants sont en roue libre Il va donc falloir les remettre dans le droit chemin
1: C'est du Made in France, un jeu
5: français ça. Absolument, développé par Magic Design Studio à Montpellier Ils ont mis deux ans à le sortir de terre Résultat des courses, c'est une vraie petite pépite Indépendante et originale Le design dans le style cartoon a été fait à la main Comme les animations, c'est plein de charme Mais ne vous y trompez pas Le jeu n'est pas simple pour autant Il faudra persévérer pour en venir à bout Un petit titre très addictif que vous aurez du mal à lâcher Et au moins ça ne fait pas peur
1: Allez, on finit avec un bon plan pour ce week-end.
5: Jusqu'à dimanche, vous pouvez tester gratuitement le très attendu Diablo 4 dans sa version d'essai. Plus que deux jours, donc, pour découvrir ce jeu d'aventure mythique de chez Blizzard. Dans un nouvel épisode, plus que prometteur, choisissez et personnalisez votre personnage, explorez un monde immense et surtout, taillez en pièces des démons, le tout dans un univers médiéval passionnant. C'est un portail et le sang, le sang en est la clé.
6: Béni soit, Akarato, que ta lumière éternelle me protège, que ta sagesse divine me guide. Que je t'aimais pour ma créole, guide mon âme vers ta lumière sacrée. Depuis l'abîme, nous
0: t'appelons en ton royaume. Soumets-toi.
5: Et ça, c'est pour l'avant-goût. Quant au jeu complet, il faudra attendre début juin, alors profitez-en. On parle
1: déjà de ce jeu comme l'un des gros succès en devenir de l'année. Vous êtes joyeusement macabre, vous. Hein, matin, <rire> ça fait peur, nous dit Pascal. C'est Cybercafé RTL, vous réécoutez, on va podcaster, on va vous mettre tout ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On salue Carmela, il y a 6 degrés à Montfavet. Elle fait plein de bisous à son routier qui est au volant et qui écoute RTL. Et puis Zazou est dans les Flandres, le ciel est gris, donc on reste à la maison. Vincent, Vanessa sont connectés, Benji aussi à tout. Restez là, la météo arrive.
2: RTL Matin.
1: Avec Stéphane
2: Carpentier. RTL Matin. Weekend. Oh
1: Alexandre est bien réveillé, c'est l'ISO, hein, c'est ça Pascal qui bouge en régie pour la réalisation du Grand Direct jusqu'à 9h15. Il paraît que ça cartonne dans les charts. On veut bien le croire, hein, on a Pascal, pas <rire> <Ceci. rire> La météo du jour on veut tout le savoir. C'est un peu la foire fouille, Anthony, quand même, quand je oui, regarde vos cartes oui, là. Oui, c'est hein. ça,
18: c'est un peu la foire fouille ce matin. Il y a un peu d'humidité encore, ce sont les traces de la perturbation d'hier et cette humidité ça prend la forme d'averses en fait entre le centre et le nord-est. Fortes averses actuellement vers le massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, les Vosges, mais ces averses vont peu à peu s'atténuer. Euh, nuées au fil des heures, il y en aura quand même encore notamment près des frontières du nord et du nord-est cet après-midi, quelques averses de neige aussi sur les Alpes des 1400 mètres mais ailleurs, le temps sera sec aujourd'hui, c'est juste une pause hein, un répit avant un dimanche qui s'annonce extrêmement agité, très pluvieux très venteux sur tout le pays mais donc ce samedi, un ciel partagé entre nuages et éclaircies, ce ne sera pas forcément très ensoleillé mais nous verrons un peu de soleil, surtout d'ailleurs dans la moitié sud et notamment entre les Pyrénées, la Méditerranée où là, ce sera quasiment du plein soleil, à peine un petit voile de nuages et puis dès ce soir une nouvelle perturbation apportera déjà des pluies d'abord par la Bretagne puis sur toute la côte atlantique cette nuit avec un vent qui va se renforcer. Le vent va encore souffler aujourd'hui sur la moitié nord jusqu'à 60 km en rafale, 80 en rafale près de la Manche tout comme de la côte d'Azur à la Corse. Les températures, ce matin on est globalement entre 5 à 10 degrés, 13 degrés déjà à Toulon et Montpellier. Cet après-midi température de saison au nord, 12 à 15 degrés, vous aurez 12 à Metz, 13 à à Lille et à Brest, 14 degrés à Caen, 15 à Paris et Strasbourg. C'est encore assez doux dans le sud avec 15 à 21 degrés. Vous aurez 16 à Lyon et Grenoble, 18 à Bordeaux et Biarritz, 21 à Nice avant le début de la chute dès demain après-midi.
1: Voilà qui est bien complet. On sera prévenu. C'est Anthony qui vous dit tout. C'est couvert ce matin à la boule. C'est Pascal qui nous donne l'info via les SMS 64 900 code matin. des cartons du moment ça s'appelle l'ISO c'est rien que pour vous soyez tous les bienvenus les amis à la seconde près des 7h
2: RTL Matin avec Stéphane
1: Carpentier. Et c'est Alexandre de Saint-Aignan qui m'accompagne pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Après
1: la première soirée calme depuis une semaine, les forces de l'ordre s'attendent à une journée sous haute tension, cette fois face aux manifestants anti-bassines.
3: Jusqu'à 10 000 personnes attendues aujourd'hui autour de sainte soline dans les Deux-Sèvres et parmi elles, un millier d'activistes violents. Alors que de plus en plus de stations sont à sec à cause de la grève contre la réforme des retraites, le gouvernement procède à des réquisitions notamment dans le secteur pétrolier Emmanuel Macron s'explique après l'annonce du report de la visite officielle de Charles III en football des bleus qui nous font toujours rêver 4-0 hier soir face aux Pays-Bas pour le premier match depuis le Mondial et puis la nouvelle série coup de cœur de la rédaction de RTL consacrée à Brigitte Bardot, elle a été dévoilée lors du festival Cérimania qui vient de baisser le rideau à Lille.
1: Notre fil rouge de la matinale nous sommes en direct aux hauts de Vincennes ce matin pour s'aérer et changer les idées avec Virginie Garin, dans 10 minutes Virginie vous rendrez une petite visite au rhinocéros
32: oui, je suis déjà vers Wami et Angus, deux mâles, deux tonnes chacun. Un Rhinocéros, c'est gros comme vache. On garde un peu cette ses... dix. Et le zoo leur réserve une grosse surprise.
1: Une surprise à suivre tout à l'heure en direct avec vous depuis le zoo de vincennes Virginie -Guin. Dans les Deux-Sèvres, la manifestation anti-bassine a été interdite, Alexandre, par la préfecture et on craint de nouvelles actions violentes.
3: Oui, le ministère de l'Intérieur a mobilisé aujourd'hui 3200 gendarmes et policiers. C'est deux fois plus que lors de la dernière manifestation en octobre contre ce projet de réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Hier déjà, malgré l'interdiction des dizaines d'autres acteurs sont arrivés sur place avec un millier de manifestants dont de nombreux groupes cagoulés et habillés en noir. Philippe méga -bassine De Maria. La méga-bassine de Sainte-Solie est gardé comme un fortin au pied de son énorme
20: remblai des fourgons de gendarmes mobiles, deux véhicules blindés. Les gendarmes ont déployé des quads, des motos tout terrain. Le dispositif est absolument énorme car un millier
29: de radicaux sont attendus. Pour autant, le général de division Samuel Dubuis veut s'adresser aux militants les moins agressifs. J'en appellerai à la responsabilité des manifestants pacifistes qui risquent de se retrouver parmi des activistes extrêmement violents et qui sont venus ici pour en découdre. Des tracteurs au milieu de champs, avec des manifestants, des opposants populaires ou activistes, ça pose également un problème de sécurité. Et à moins de 6 km sur le campement des antibassines Julien Leguet, le leader historique, maintient sa manifestation.
4: On redoute les violences policières, mais ce qu'on dit toujours à chaque fois que la police n'est pas venue sur nos manifs pendant les quatre premières années, c'est toujours très très bien passé on fera face euh, on sera jamais ceux qui donneront le premier coup mais on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas intimider nos, nos libertés fondamentales et la ressource
6: en eau sont tellement précieuses que là on est dans un constat où on ne baissera plus la tête c'est fini. Plusieurs milliers de manifestants anti-bassines sont attendus ce matin à partir de 10h à sainte soline
3: Philippe Demaria dans Les Deux-Sèvres pour RTL. L'Europe s'inquiète face à l'usage de la violence par les forces de l'ordre dans les cortèges contre la réforme des retraites. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe évoque un usage excessif de la force alors que 11 enquêtes judiciaires ont été ouvertes en France depuis une semaine par l'IGPN la police des polices. Hier, le journal Le Monde a diffusé un enregistrement audio de policiers parisiens qui des intimidations et des insultes à l'égard de manifestants. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, se dit très choqué et promet une enquête.
1: Et vous entendrez tout ça évidemment, on va tout vous raconter tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Dans ce contexte social particulièrement tendu, et alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi, l'Élysée a finalement décidé de repousser la visite de Charles
3: III. Oui, il était censé arriver demain, rester jusqu'à mercredi en France pour sa toute première visite d'État, Mais Emmanuel Macron a été contraint de reporter... Invitation. Il s'en est expliqué hier lors d'un sommet européen à Bruxelles.
16: Je pense que nous ne serions pas sérieux à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
3: Des propos recueillis par Bénédicte Tassar pour RTL. La situation pourrait enfin s'améliorer après une vingtaine de jours de grève des éboueurs à Paris alors que 10 000 tonnes d'ordures sont actuellement sur les trottoirs de la capitale. Deux des principaux incinérateurs d'Île-de-France ont finalement repris le travail hier et un troisième a été réquisitionné par les forces de l'ordre.
1: La situation est toujours
3: tendue en revanche Alexandre dans certaines stations-service. Environ 15% au niveau national sont en rupture d'au moins un carburant. Neuf départements sont particulièrement touchés les Bouches-du-Rhône, les Raux, le le Var, Lariège et aussi dans l'ouest du pays. Le préfet du Morbihan, par exemple, vient de prendre un arrêté pour réquisitionner plusieurs pompes à essence. En fait, les six raffineries de France sont en grève. En Ile-de-France, celle de gonfreville lorcher a été réquisitionnée hier par les autorités Marie Guerrier.
33: Oui, et ces réquisitions ne sont pas synonymes d'un retour à la normale. La grève continue dans les raffineries, mais un petit nombre de salariés est contraint de reprendre du service pour éviter la panne sèche. Les réquisitions nouvelles décidées hier à la raffinerie Total. Et L'énergie de Donge en Loire-Atlantique concerne trois salariés à chaque relève. Il s'agit d'ouvrir les vannes pour alimenter par pipeline le dépôt de Verne-sur-Sèche près de Rennes et ensuite réapprovisionner les stations service de l'ouest de la France par camion-citerne. À la raffinerie Total Energy de Normandie, quatre salariés sont aussi réquisitionnés par équipe depuis hier matin pour alimenter l'oléoduc Le Havre-Paris. Ils desservent notamment les aéroports parisiens où les stocks en kérosène atteignaient des seuils critiques. Au dépôt pétrolier de fosses sur mer dans les Bouches du Rhône. Les réquisitions qui ont commencé en milieu de semaine concernent là aussi trois salariés par équipe. Ça permet le remplissage de quelques camions citernes pour réalimenter un peu les stations-service du sud-est de la France. Le gouvernement a aussi fait débloquer hier par les forces de l'ordre les dépôts de Port-la-Nouvelle dans l'Aude et de Frontignan dans l'Hérault. Voilà,
3: gonfreville lorcher c'est bien évidemment en Normandie bien sûr, merci Marie Guerrier pour RTL un coup de pouce exceptionnel pour les allocations chômage à partir du 1er avril plus 1,9% en raison de l'inflation, plusieurs syndicats s'en félicitent mais la CGT réclamait une hausse plus importante.
1: 7h06, ce week-end RTL est partenaire de la 30 e édition du Sida
3: Action. On estime que 173 000 personnes vivent aujourd'hui en France avec le VIH 5000 de plus chaque année, les traitements progressent, la reconnaissance de la maladie aussi, mais le Sida compte de faire peur comme nous le raconte Rémi il est âgé de 37 ans ça fait depuis 2008 qu'il est sereu positif
27: les discriminations, on les expérimente dans différents cadres. Donc ça va être dans un premier temps dans le cadre euh, sentimental. Et après, euh, je l'ai expérimenté aussi de nombreuses fois malheureusement, dans le cadre médical. Quand on va chez un dentiste et qu'il refuse de vous faire un détartrage, c'est un peu traumatisant. Euh, quand on va dans un labo pour faire euh, une prise de sang et qu'on est mal reçu, que les gens euh, manquent parfois de délicatesse, tout ça c'est des
3: expériences qui sont pas simples pour nous. Mais malheureusement, il y a une peur sociale très très ancrée qui perdure. Des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL La recherche contre le SIDA a besoin de votre soutien à l'occasion du SIDAction ce week-end Vous pouvez donner en composant le 110 sur votre téléphone Ou par internet sur sidaction.org Ça fonctionne également par SMS Vous donnez 5 euros en envoyant le mot don d au 92-110 Le
1: football Alexandrie, hier soir La France a largement dominé les Pays-Bas Pour son entrée dans les qualifications de
3: l'Euro 2024 Victoire 4 à 0 Premier match depuis la Coupe du Monde Mais aussi premier match pour Kylian Mbappé en tant que capitaine, Philippe s'enfourche.
14: Oui, un capitaine aux anges, auteur d'un doublé et une passe décisive. Difficile de rêver meilleur en personnelle, mais aussi collective, comme en témoignent ses premiers mots d'après-match au micro du diffuseur TF1.
28: On s'est préparé toute la semaine avec l'idée qu'on pouvait pas décevoir notre public. Voilà, c'est la première fois qu'on rejouait ici depuis le mondial. Donc, on voulait vraiment être dans la lignée de ce qu'on a fait au mondial.
14: Avec comme un symbole, cette offrande dès la deuxième minute pour le vice-capitaine Antoine Griezmann et cette déception vite oubliée de ne pas avoir eu le brassard.
31: Si ça a duré deux minutes, euh, la déception légèrement d'Antoine mais avec Kylian, il n'y a pas le moindre souci. Didier Deschamps a surtout vu ce qu'il escomptait,
14: un Kylian Mbappé galvanisé par le poids des responsabilités.
28: Je continue à faire mon travail qui est d'aider l'équipe, d'être décisif. Maintenant, j'essaye d'emmener encore plus les autres avec moi. Pour l'instant, ça a fonctionné mais c'est qu'un
14: début. Avec désormais 38 buts en bleu, des déjà devant Benzema à seulement 3 unités de Michel Platini capitaine Bappé rayonne à 24 ans pour le plus
3: grand bonheur de l'équipe de France Philippe s'enfourche pour RTL Les prochains matchs pour les Bleus ce sera lundi soir à Dublin contre l'Irlande toujours dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 et sur les réseaux
1: sociaux il y a Roselyne fidèle auditrice qui nous dit qu'elle est super contente pour les Bleus du foot le débrief complet ce soir sur RTL 18h30, 22h première étape on refait le match la deuxième RTL foot avec tous nos spécialistes et puis Alexandre à Lille hier soir le festival le festival Série Mania a fermé ses portes.
3: Et c'est là que sont présentées de nombreuses séries télé du monde entier. Et il y en a une, une française, qui a attiré votre attention, Laurent Marcic. Un coup de cœur pour la série de France 2 qui retrace l'histoire de Brigitte Bardot. Oui, c'est un de nos coups de cœur de ce festival. Cette série Bardot avec une
24: actrice qui incarne la star, Julia De Nunez. Ce rôle, dit-elle... C'est un cadeau. Je pense
32: qu'on a tous voulu lui rendre un, un, un bel hommage.
24: À l'écriture et à la réalisation, Daniel Thompson et son fils Christopher, ils ont concentré la série sur la jeunesse de Brigitte Bardot
21: et la révolution qu'elle a engendrée pour les femmes. On traite du commencement et puis on, on traite aussi du commencement de la fin. Je voudrais qu'on me laisse me coiffer, me maquiller comme je veux. Le cinéma, ce n'est pas la réalité.
24: Bardot et l'amour et ses hommes. Le premier, Roger Vadim, incarné par Victor Belmondo. Je découvre à quel point elle... en fait elle fait basculer une époque. Victor Belmondo qui, sans le savoir, a réalisé le rêve de son grand-père, tourner avec Brigitte Bardot, même si ce n'est pas la vraie. C'est vrai ça.
5: Il avait, il avait passé les essais pour le film de Clouseau et que, je crois qu'il aurait beaucoup aimé
3: tourner avec elle. Et j'y avais même pas pensé.
24: Une série réalisée comme un travail d'orfèvre et qui devrait arriver très vite. Sur les antennes de France 2,
3: Laurent Marsic pour RTL. Et puis la planète Terre frôlée dans les prochaines heures par un astéroïde qui mesure entre 40 et 70 mètres de diamètre, de quoi anéantir une métropole si jamais ça arrivait sur la Terre. Heureusement, il n'y a rien à craindre, même si cet astéroïde va passer tout près de nous à moins d'un tiers de la distance entre la Terre et la Lune. C'est pas très loin. Oui, on est sûr qu'il n'y a pas de danger On est sûr. <rire>
1: Rassurez Alexandre saint-Aignan l'actualité, rtl.fr. Tout va bien étant mieux. Le quinté du samedi à vie aux amateurs de course et de chevaux. Le rendez-vous est aux portes de Paris. Dominique Cordier, bien sûr, délivre les pronostics. Bonjour Dominique.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Vincennes cet après-midi. Et oui, le meeting d'hiver s'est achevé il y a trois semaines, mais déjà reprend celui de printemps. Un joli quintet nous y attend. Il s'agit du prix du Bois de Vincennes. Une course internationale longue de 2850 mètres. Ils sont 15 trotteurs, on les connaît bien au départ. Mon favori est le numéro 11, Hussard du Landré. Hussard du Landré, S'est classé septième euh, du Prix d'Amérique. Il a ensuite pris la quatrième place du Grand Prix de Paris. Autrement dit, c'est ici une toute première chance. Cet Hussard du Landré reste euh, à savoir comment se passera le parcours. Mais en tout cas, s'il a la bonne course, il devrait s'illustrer. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 11, Hussard du Landré, que je place devant le 14, Cache du Rib, le 5, Hokkaido Giel, le 8, Élite de Giel, le 3, Marcello Wib, le 13, Elvis Vallon, et enfin le 12, décoloration, ce qui en chiffres nous donne le 11, le 14, le 5, le 8, le 3, le 13 et enfin le 12. Attention, horaire inhabituel pour un samedi, le départ est prévu en effet à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL.
1: C'est noté, rendez-vous dans 60 minutes. En attendant pour le Quintet à Vincennes, vous avez les pronostics de Dominique Cordier en cliquant sur RTL.fr. On a 10 degrés à Villeurbanne, c'est Eric qui nous accompagne, on est ravi de l'accueillir. Karine qui est avec nous depuis ici l'évêque qui a 7 degrés, elle va tester la recette des cookies d'un certain Cyril Lignac, ça devrait bien se passer. Il fait gris à La Rochelle chez notre fidèle Geneviève. Bon réveil tout le monde à 7h12. RTL matin
2: Week-end.
1: restez bien là. Dans un instant, on va voir les petites bêtes, mais aussi les grosses bêtes du euh, parc zoologique de Paris, dans le bois de Vincennes. C'est notre fil rouge ce matin, la séquence aération. Virginie Nigarin est sur place et elle nous attend.
2: RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier.
1: RTL matin 7h14, merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux. C'est donc notre séquence aération du samedi matin. On va se promener, on vous fait découvrir la vie d'un zoo comme ça au petit matin. Ça nous fait du bien et donc on est dans le parc zoologique de Paris, dans le bois de Vincennes avec Virginie Garin qui est en direct sur place avec nous. L'objectif hein, des zoos, c'est de préserver des espèces en, en danger. Donc vous êtes au plus près de rhinocéros, hein, Virginie
32: voilà deux gros rhinocéros qui dorment encore euh, alors c'est important aussi effectivement de, de préserver les espèces et je suis avec Pierre-Yves Bureau qui nous accueille c'est le directeur du zoo euh, bonjour alors vous avez euh, une grosse surprise pour ces deux mâles qui sont là depuis 2014 tout seuls. qu'est ce qui va se passer pour eux cette année
15: alors bonjour à tous en effet une surprise pour nos deux mâles rhinocéros puisque deux femelles ont vocation dans les mois qui viennent à venir rejoindre donc notre
32: alors, ils vont enfin voir des dames. Donc, euh, c'est important aussi d'expliquer qu'autrefois, dans les zoos, on allait capturer les animaux dans la nature. C'était des animaux sauvages, mais plus du tout depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Tous les animaux qui sont dans les zoos naissent en captivité.
15: En effet. Et c'est vrai que les zoos ont beaucoup évolué en, en 40 ans. Et désormais, euh, on a des mouvements euh, d'animaux entre zoos, essentiellement européens, et tous les animaux naissent en captivité.
32: Alors, ça permet... Le rôle des zoos, aujourd'hui, c'est de préserver des espèces qui sont menacées. Hein.
15: Alors oui, c'est l'un des rôles majeurs des eaux, et en particulier du parc zoologique de Paris en tant que site du muséum national d'histoire naturelle. Donc on a un certain nombre d'espèces menacées. Je peux prendre au parc zoologique de Paris l'exemple des adax ou des gazelles de mort, qui sont deux espèces d'antilopes africaines pour lesquelles il reste moins de 200 individus à l'état.
32: C'est important Stéphane de rappeler qu'il y a deux tiers des animaux qui ont déjà disparu de la planète hein, en oui. 50 ans. Euh, par, si on prend juste les mammifères, il y a 96% des mammifères qui sont des humains ou du bétail. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages. Donc l'importance de ces, de ces programmes de conservation, c'est peut-être un jour de pouvoir réintroduire des espèces sauvages dans la nature.
15: Alors En effet, on a des exemples. Je peux prendre l'orix d'Arabie, que pour le coup on peut découvrir à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est une espèce qui avait complètement disparu à l'état sauvage et qui, grâce au rôle des eaux, qui ont pu préserver le patrimoine génétique de cette espèce, ont pu réintroduire cette espèce dans la péninsule arabique et en Israël où, où elle habite.
32: Ici, il n'y a que des animaux qui sont menacés ou, Par exemple, les girafes, les lions, on sait qu'un jour, malheureusement, ils risquent de plus en avoir sur la planète
15: alors La plupart des espèces, si elles ne sont pas formellement, par rapport au baromètre de l'USN, menacées maintenant, risquent de l'être par rapport à toutes les menaces qu'on connaît et qui s'amplifient. Destruction de l'habitat, braconnage, euh, toutes ces menaces qui euh, menacent fortement les espèces.
32: Alors Vous faites attention quand même au bien-être animal ici. Il n'y a, a pas d'éléphant. Pourquoi il n'y a pas d'éléphant
15: C'est un parc qui a été au moment où on a rénové le zoo entre 2008 et 2014. On a 14 hectares et demi. Il a fallu faire des choix. Pour accueillir des éléphants dans de bonnes conditions, il faut un hectare par animal. On a dû faire des choix, on a des rhinocéros, des girafes, des girafes mais pas d'éléphants.
32: Et eh bien, tout à l'heure, on va se retrouver pour le, le lever des lions, Stéphane.
1: Ah, bah ben ça, ça sera un beau rendez-vous supplémentaire. Je suis très, très content pour les messieurs rhinocéros hein, de ce qui va leur arriver dans les, dans les prochains temps. Évidemment, le fil rouge va se prolonger. Depuis le bois de Vincennes et nos parcs zoologiques de Paris, c'est ce matin sur RTL. Il est 7h17.
2: Le jardin RTL.
1: Oui, c'est l'heure de jardiner. Nous mettons le cap sur les potagers de notre professionnel Pierre le Cultivateur qui nous accueille dans sa belle Normandie. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bon, on y va pour les semis. Il faut prendre des risques, mon ami, sur les légumes qu'est ce que vous conseillez aujourd'hui alors euh...
20: oui il faut oser se planter il faut oser se planter j'aime bien dire ça surtout <rire> euh, quand on parle de potager alors aujourd'hui on va parler d'un légume très simple quand on débute le potager j'en avais parlé lors d'une chronique en février mais on va en reparler aujourd'hui un peu plus en détail il s'agit du radis alors on parle du radis aujourd'hui parce que c'est la bonne période hein. on est en mars et on va pouvoir commencer ce semi en pleine terre qui se fait très facilement alors je sais que beaucoup de jardiniers Arrête de cultiver ce fameux légume parce qu'ils le trouvent un peu trop piquant à leur goût, mais il y a quand même quelques astuces à avoir pour avoir des récoltes toute l'année, enfin en tout cas sur le printemps et en automne, pour pouvoir savourer quand même ce délicieux légume. C'est une récolte qui intervient rapidement d'ailleurs. Hein c'est une récolte qui intervient très rapidement au bout de 30 jours, donc c'est pour ça que c'est un légume assez simple, c'est qu'il se sème. Assez facilement et en plus, on voit rapidement si les graines lèvent puisqu'elles vont lever au bout de 3-4 jours et on va pouvoir récolter les radis au bout de 30 jours. Donc si ça fonctionne pas, au bout de 30 jours, on peut recommencer notre semis. bon Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas se planter,
1: les petites astuces
20: Alors la première, c'est qu'il faut éviter de faire trop de semis d'un coup. On va échelonner nos semis, donc on va faire des semis de radis tous les 15 jours à partir de la mi-mars et jusque la mi-mai, puisque le radis il faut savoir quand même une petite chose, c'est qu'il aime pas la sécheresse, et il aime pas les fortes chaleurs, donc si on habite dans le sud de la France, on n'hésite pas à cultiver le radis à la mi-ombre, on fait des semis tous les 15 jours et donc on fait des semis à la volée ou dans des sillons, si on aime bien avoir un potager droit avec de belles lignes. Donc on réalise des sillons avec une binette ou avec notre main de 2 cm de profondeur. On espace si possible les graines, c'est pas toujours évident, de 2-3 cm. On referme le sillon et on tapote pour que la terre soit au contact des graines, pour qu'elle puisse germer. Petite information aussi, c'est que contrairement à la carotte, on n'a pas spécialement besoin de trop travailler notre parcelle, notre zone de potager, mais je vous conseille tout de même d'aérer votre sol avec une grelinette et si vous avez un sol, une terre qui retient trop facilement l'eau, une terre trop compacte, on n'hésite pas à ajouter un peu de sable pour éviter que les racines baignent dans l'eau mmh. et que les pieds des radis soient au contact de l'eau en permanence.
1: L'eau justement, un peu, beaucoup, énormément, pas trop Alors, au début, on arrose, il faut que le terreau
20: soit toujours humide et ensuite, une fois que ça commence à sortir de terre, on va arroser tous les 3-4 jours, sauf si on a la chance d'avoir un peu de pluie. Tu as une petite astuce en plus, le radis, on le croque, c'est tout bon, tout va bien, les feuilles, on en fait quoi Alors, les feuilles sont comme elles sont comestibles et on peut en faire des pesto, feuilles de radis. C'est vraiment excellent. Bon, je vais pas m'aventurer à vous partager une recette, mais il y en a un tas sur Internet.
1: Et c'est super bon. Et c'est le message du matin. Vous avez des précieux conseils de Pierre, le cultivateur depuis la Normandie. On revient demain, Pierre, dimanche, évidemment. À demain. <rire> et on vous retrouve dès maintenant pour l'appli RTL, pour le podcast et le replay. N'hésitez pas. Coucou du matin de Brigitte, auditrice du Pas de Calais, qui est toujours là. Hein. Christelle qui salue la team. On a René dans le Jura aussi qui nous dit que c'est couvert et qu'il y a de la pluie. On va tout savoir sur la météo, bien sûr, dans quelques minutes. Avec Anthony, tout savoir sur l'horoscope du jour après ceci. RTL Mat. Pas de raison, hein Paul Michael Glaser, il vieillit également comme tout le monde, en plein Bélier, Paul Michael Glaser. L'horoscope RTL, c'est pour tout le monde, avec Christine Haas. bonjour.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Mars entre en cancer aujourd'hui. Alors Bélier, votre planète maîtresse, sort enfin des Gémeaux, hein, où elle transitait depuis août 2022. Donc elle entre en cancer, premier des camps, surveiller une tendance aux colères intempestives et aux émotions fortes. Taureau jusqu'au 20 mai avec Mars en Cancer, vous aurez, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Et ce sont vos proches, parents, amis ou collègues qui en feront les frais. Gémeaux, Mars est parti. Je ne pense pas que vous la regretterez, mais vous la reverrez en juillet 2024. Elle présidera alors aux Jeux Olympiques de Paris. Pour l'instant, c'est une question d'argent hein, qui sera source de conflit. Cancer, Mars débarque dans votre premier décan. Euh, la dernière fois, c'était fin avril 2021. Vous disposerez d'une grande quantité d'énergie à mettre à la disposition de votre volonté de réussir. Lion, à présent, euh, dans votre secteur 12, Mars vous conseille d'utiliser votre énergie pour euh, préparer ou vous préparer à quelque chose qui adviendra quand Mars sera chez vous. Vierge, Mars en cancer va vous être d'une aide précieuse si vous avez un projet en cours toute votre énergie se concentrera sur votre objectif et le résultat sera à la hauteur. Balance, c'est votre secteur professionnel qui est occupé à présent par Mars. Vous avez peut-être longtemps attendu pour obtenir un poste ou pour mettre un projet au point. Il est temps de démarrer. Scorpion, non seulement Mars est idéalement placé pour vous, mais comme c'est votre planète, vous en ressentirez davantage le dynamisme. Dites-vous que quoi que vous entrepreniez, ça marchera. Sagittaire, Mars investit le domaine des émotions, celles qui vous donnent la pêche comme celles qui peuvent vous décourager. Ne prenez pas de décision suite à des états d'âme. Capricorne, premier des camps, vous aurez du mal à trouver un accord ou un terrain d'entente avec l'un de vos partenaires, affectifs ou professionnels, à moins que vous n'ayez un obstacle à surmonter. Verseau, Mars est à sa place hein, dans votre secteur du travail. Vous pouvez vous y investir à fond, car vous aurez des résultats. Et si vous ne travaillez pas, l'activité hein, vous fera du bien euh, côté santé. Poisson, soyez à l'initiative. Avec euh, Mars en cancer, votre énergie est positive et porteuse de succès. Votre créativité, votre esprit d'initiative seront sollicités et vous vous mettrez au boulot avec enthousiasme. Bonne journée à vous tous et je vous attends sur le 30 Les 10.
1: Les grossettes sur RTL, rendez-vous ce samedi 15h30. C'est pour rire, c'est pour apprendre. C'est le top du top de l'émission de Laurent Ruquier avec une histoire drôle signée ce matin, Christophe Beaugrand.
0: Alors je vais vous raconter ces histoires de grandes manœuvres militaires navales dans l'Atlantique. Un vaisseau amiral
23: belge reçoit ce message radio. « Urgent, vous vous dirigez
0: droit sur nous. Veuillez vous écarter de 20 degrés est. »« Ici, le vaisseau amiral belge, nous avons la priorité. Veuillez vous écarter de 20 degrés ouest. »« Non, c'est à vous de vous écarter. » Et une voix tonne. « C'est l'amiral belge en personne qui vous parle. Hein? Écartez-vous immédiatement de 20 degrés ouest. C'est un ordre. » Et l'autre répond. « C'est le gardien du phare qui vous parle. <rire> »
1: Les grosses têtes RTL, 15h30 ce samedi, comme tous les jours. Et jour et nuit, vous pouvez podcaster les émissions sur euh, l'api RTL. RTL.fr. On a Stéphane de la Guerche de Bretagne qui est avec nous. Il a un ciel plutôt couvert. Météo complète après ceci.
2: RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: RTL. Pas une journée formidable, hein, quand même, dans le ciel. Par exemple, avec Agnès, qui est à Villepinte, qui a un ciel nuageux, Anthony. Bah, disons que c'est mieux
18: qu'hier. Voilà, c'est mieux que demain aussi parce oui, que demain la pluie et le vent reviennent Là on a juste des averses qui circulent encore entre le massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, averses qui vont peu à peu se raréfier d'ici à ce soir, il y en a aussi quelques-unes entre la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne et dans l'après-midi donc retenez que le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, éclaircies plus belles près des frontières du Nord et du Nord-Est et éclaircies très très belles même entre les Pyrénées et le pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes du Sud, il y aura du vent toutefois entre Corse et Continent, jusqu'à 80 km h en rafale, vent aussi près de la Manche et dans toutes les terres de la moitié nord, vers 60-70 km h La pluie va revenir dès ce soir par la Bretagne, les températures pour l'instant ne bougent pas, on est entre 5 et 10 degrés globalement ce matin. Cet après-midi, il fera 13 à Lille, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Paris et Strasbourg, 18 à Bordeaux et Biarritz et 21 degrés
1: à Nice. Il y a Dario qui est avec nous depuis la ville de Lille, il a couvert actuellement Nicolas qui est à Clermont-Ferrand, 9 degrés au compteur et Hélène qui nous écoute à Brive et un temps 13 très... Merci de nous avoir choisis. CRTL, nous sommes samedi, 7h30. le matin. Samedi 25 mars 2023 pour être précis. L'actualité c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
26: Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est notre bien commun le plus précieux. Le secrétaire général de l'ONU appelle à changer notre gestion de l'eau face à la sécheresse qui s'aggrave partout. Illustration ce matin en Haute-Saône qui rejoint la longue liste des départements français qui ont déjà au mois de mars mis en place des restrictions. Euh, pas de remplissage des piscines, pas d'arrosage des pelouses. La faute au Manque de pluie cet hiver, Samuel Goldschmidt
1: les dernières restrictions de 2022 avaient été levées le 13 décembre. Trois mois et douze jours plus tard, le nouvel arrêté interdit notamment l'arrosage des pelouses et des fleurs. Séverine Artero est la directrice adjointe des territoires de Haute-Saône.
25: On
17: a eu un hiver très déficitaire puisqu'on est de l'ordre de moins 40% par rapport à une pluviométrie normale pour notre département. Et avec notamment un mois de février qui est au deuxième rang des mois de février les plus secs depuis 1959. On n'a eu que 15 mm de pluie sur le département.
1: À jevigné mercet le maire Loïc Raclo réfléchit déjà aux futures économies d'eau possibles, notamment sur les plantations.
24: On y a déjà réfléchi, effectivement, pour mettre des cuves, comme mettre tous les particuliers pour arroser, donc on va voter le budget sort. Euh, je pense que ça sera dans ce sens-là Ce pas des gros investissements en plus pour une commune.
20: Alors, nous, on a fait le choix quand même de mettre
24: euh, beaucoup de plantes euh, qu'on n'a pas besoin d'arroser, quoi, des petits buissons, etc. Donc il faut quand même choisir les, les bonnes espèces. Quoi.
1: Moins anecdotique, la commune a investi 1 million d'euros pour renouveler 6 km de conduite d'eau et économiser 20 000 mètres cubes.
26: Et plus l'eau manque plus son partage suscite des tensions. 7 à 10 000 manifestants attendus aujourd'hui à sainte soline dans les Deux-Sèvres pour dénoncer le projet de méga-bassine censée puiser dans les nappes phréatiques pour alimenter l'agriculture. Un rassemblement interdit, les autorités craignent des débordements.
1: Pas de violence en revanche Sébastien lors des quelques rassemblements hier soir contre la réforme des retraites et c'est une première d'ailleurs en 8 jours.
26: Des manifestations parfois marquées par les comportements violents de certains Policiers en témoigne ce document accablant diffusé par nos confrères du Monde et de l'Oopsider, un enregistrement sonore dans lequel on entend des, des fonctionnaires insultés et intimider plusieurs jeunes qui viennent d'être interpellés, l'un d'eux gifle même un manifestant à deux reprises parce qu'il sourit le préfet de police de Paris Laurent Nunez saisit l'IGPN la police euh, des polices, enregistrement écouté dans le journal de 8h entre l'exécutif et les syndicats le dialogue est, est toujours au point mort hein, sur la réforme des retraites, même si après l'appel au calme, lancé hier par Laurent Berger, le leader de la CFDT sur RTL, Emmanuel Macron a
16: assemblé leur tendre la main. J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. Et donc, je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer. Tout de suite sur ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites. Elle est devant le Conseil constitutionnel. Il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel.
26: Pas question, vous l'entendez, d'évoquer la réforme des retraites. Et donc, pas question pour les huit principaux syndicats que RTL a contactés d'aller à l'Elysée. Simon Duteil, le secrétaire général de Solidaire.
3: Non mais c'est une blague, c'est du mépris. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est les retraites. On aimerait bien que M. Macron revienne sur terre et répondre à la population, aux travailleurs et aux travailleurs qui sont mobilisés depuis des mois. On voit de la fébrilité. Tout simplement. C'est-à-dire que la mobilisation est tellement importante qu'effectivement, ça doit commencer à se poser des questions au niveau de l'exécutif. Il n'y aura pas de suite, de
26: discussion, quoi que ce soit, tant que la réforme des retraites ne sera pas retirée. C'est un préalable à toute possibilité. Un propos recueilli par Bénédicte Tassard et Pierre Herbulo pour RTL. Et en
1: attendant, les grèves se poursuivent dans les raffineries
26: notamment. À 15% des stations-service de connaissent des, des difficultés d'approvisionnement. C'est pire dans l'Ouest et le Sud-Est, parfois une sur deux, comme dans les Bouches du Rhône. En Ile-de-France, la menace de la panne sèche s'éloigne grâce au déblocage de la raffinerie de Gonfreville, en Normandie. Des salariés ont également été réquisitionnés à Donge, en Loire-Atlantique. Un contexte social, en tout cas explosif, qui a conduit au report de la visite du roi Charles III. Il devait arriver demain pour trois jours en France. Il viendra plus tard, finalement, sans doute au début de l'été. Une décision de bon sens, estime Emmanuel Macron. Ouais, ces
1: images de la contestation diffusée au Royaume-Uni, et pas seulement. Hein.
26: À la télévision russe aussi, où on se délecte, hein, bien évidemment, des débordements et des montagnes d'ordures dans Paris, Sophie Jousselin.
30: Paris s'est transformé en décharge, en gros tas d'ordures, explique nous la télévision russe. Il y a quelques jours, Vladimir Solovyov, le présentateur populiste de la chaîne Rossiya 1 pro-Kremlin, consacrait son show quotidien aux pays occidentaux. Inévitablement, arrive sur la table le sujet sur les manifestations en France.
8: Nous devons
3: exiger la libération immédiate de tous les démocrates français détenus. Et nous devons exprimer notre plus profonde condamnation de cette répression misanthrope et ignoble des
1: autorités françaises qui n'écoutent pas leur peuple.
30: Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, invitée de l'émission Enchaîne.
34: On ne peut que présenter nos condoléances au pays et au peuple. Le régime détruit tous les fondements démocratiques construits pendant de nombreuses années. Le peuple français est en train de perdre son son dernier lien avec la démocratie. Et dans chacune de ses éditions,
30: la chaîne de télévision consacre quelques minutes aux manifestations. La
26: propagande russe racontée par Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Il est toujours convaincu qu'il sera arrêté dans les prochains jours. Donald Trump tiendra aujourd'hui son premier meeting en vue de la présidentielle américaine l'an prochain. Ce sera au Texas.
1: Le football est la rentrée très prometteuse de nos bleus qui ont humilié au Stade de France hier soir, une équipe des Pays-Bas diminuée, c'est vrai, par les blessures et les maladies.
26: Un score final 4-0, l'équipe de France prend la tête de son groupe pour les qualifications à l'Euro 2024 grâce à un fabuleux duo, Bappé-Griesman qui a, qui a plié le match en 20 minutes. Le milieu tricolore Aurélien Chouameni, tout sourire après la rencontre.
6: On a été performants aujourd'hui, on a respecté le, le plan de, de jeu du coach. Le plan, c'est toujours de marquer le plus rapidement possible, puisqu'on va dire que ça facilite en quelque sorte le match. De, de commencer aussi bien, c'est intéressant, surtout devant nos supporters. Euh, on avait à cœur, comme je l'ai dit, de faire une belle performance devant eux. Euh, ils nous ont pensé du début jusqu'à la fin. Et Pays-Bas diminuer ou pas diminuer, ça reste les Pays-Bas et on doit gagner des matchs de football.
26: Aurélien Chouamény au micro de Nicolas Georgerot. Les Bleus, portés par leur nouveau capitaine Mbappé, tenteront de faire aussi bien lundi face à l'Irlande. D'ici là, le coup d'envoi ce week-end de la saison de MotoGP. 21 grands prix au programme cette saison. Et ça commence au Portugal. Le français Zarco en quête d'une première victoire. Son compatriote Quartararo espère lui reconquérir son titre de champion du monde qu'il a perdu l'an passé. On se quitte avec une mauvaise nouvelle pour les gros dormeurs. Une heure de sommeil en moins la nuit prochaine avec le changement d'heure. Retenez bien, à 2 heures du matin... Il sera 3h. À 2h, il sera 3h. Donc tout le monde est bien prévenu. Merci
1: Sébastien Roxel RTL.fr pour toute l'actualité. La suite de notre fil rouge en direct depuis le parc zoologique de Paris. C'est dans le bois de Vincennes. On s'aère ce matin. On va retrouver Virginie Garin qui est en direct avec nous. Tout à l'heure, on parlait rhinocéros. Il y a bien sûr pas mal de mammifères, pas mal d'animaux sous vos yeux. Racontez-nous, ça se réveille en plus
32: alors là, je suis dans un décor africain de savane avec des arbres assez bas, des arbres folles. Il y a le soleil qui se lève, il n'y a personne, c'est formidable. Et donc, effectivement, il n'y a pas très loin les lions. Alors cette année, euh, il va y avoir une, une nouvelle saison consacrée aux prédateurs. Alors je suis avec David Buchemeier, qui est le médiateur scientifique du zoo. David, c'est quoi un prédateur
35: Alors Bonjour Virginie, bonjour à tous les auditeurs. Un prédateur, on va partir sur une définition simple. On va dire tout simplement que c'est un être vivant qui va tuer des autres êtres vivants pour simplement simplement... Euh, les manger.
32: Le plus connu, c'est l'homme. Euh, alors après, il y a des, des prédateurs qu'on qu envisage comme le, le lion, le loup, mais pas que. Il y a des prédateurs qu'on ne connaît pas du tout.
35: Oui, vous avez raison Virginie. C'est vrai que spontanément, on va penser euh, à des lions, à des gros, euh, les, les plus gros prédateurs, alors qu'il y a des prédateurs assez inattendus. Et c'est ça l'idée de cette saison ici au niveau du parc, c'est de faire découvrir des espèces auxquelles on ne s'attend pas. Ça peut être par exemple l'étoile de mer, le rolier, le manchot ou même euh, le caméléon. Euh, des espèces qu'on n'imagine pas être considérées comme des gros prédateurs et et pourtant, euh, eh bien, ils ont des techniques de chasse parfois assez étonnantes.
32: L'étoile de mer par exemple, elle est effrayante celle-là. Elle oui. a beaucoup de force quand elle serre la proie dans ses bras.
35: Exactement, elle est capable effectivement de, de récupérer des moules ou des huîtres avec une force assez phénoménale par rapport à sa taille c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Donc l'idée de cette euh, saison sur les prédateurs, c'est de montrer un petit peu les différentes qualités et faiblesses euh, des, des différents prédateurs qu'on a sélectionnés et faire tomber un petit peu les idées reçues. Par exemple, Virginie, eh bien, le loup, euh, c'est un animal qui a un, taux de chasse, euh, son taux de réussite est assez bas. Euh, en général, il y a trois chasses sur 4 où il n'arrive pas à, à chasser une proie.
32: Ah, il est assez mauvais en c'est. Ouais,
35: bah ouais, alors qu'on imagine que le loup, forcément, c'est l'un des plus gros prédateurs.
32: Alors voilà Stéphane, alors on va pouvoir voter pour l'animal prédateur le plus redoutable. Mais moi, je retiens quand même l'étoile de mer. Ouais. Super pratique pour le 31 décembre, pour ouvrir les huîtres.
1: <rire> on apprend des choses ce matin. Virginie Garin, en direct de Vincennes, le bois de Vincennes, le parc zoologique de, de Paris, au milieu des prédateurs, de la savane. On vous retrouve tout à l'heure avec les loups avec les lions qui vont prendre leur petit déjeuner comme tout le monde, 7h39, on bouquine la presse aussi. RTL
2: Matin. Stéphane Carpentier. RTL. Les livres ont la parole. Avec l'Express.
1: Bernard Leuil. Ah oui, à 7h41, le bonheur de dévorer les pages, d'ouvrir les livres, si bavard, c'est le samedi matin sur RTL avec notre maître en la matière, Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce matin spécial Polar, car le week-end prochain se tiendra à Lyon le plus grand salon du genre quai du Polar. Votre invité Anaïs Renovier signe le premier volume d'une nouvelle collection baptisée True Crime.
24: Vrai crime en français, de grandes affaires criminelles qui ont traumatisé les états unis racontées comme des Polars. Et c'est le c'est bien le cas de l'affaire Alice Crimmins. Été 1965, New York, deux enfants disparaissent, leurs corps sont retrouvés quelques jours plus tard. Anaïs Renevier raconte la suite.
34: Et très vite, les soupçons vont euh, se porter sur la mère des enfants, qui a un mode de vie euh, qu'on pourrait euh, qualifier, en tout cas pour l'époque, qui était assez mal vu, qui était assez volage, parce qu'elle était séparée du père des enfants. Elle avait des amants, elle aimait sortir, boire, danser. Donc, euh, ce qui faisait, selon euh, les policiers et l'opinion publique d'elle, une mauvaise mère, toute l'enquête s'est dirigée... Euh, sur cette mère de famille euh, aux mœurs euh, qui n'étaient pas acceptées et acceptables à l'époque.
24: C'est l'histoire d'une coupable idéale et avec, ça vous le montrez, vous le racontez euh, très bien, avec une justice euh, patriarcale. Il y a cette formule dans le livre toutes les poursuites judiciaires ont été conduites avec un regard lubrique.
34: Tous les enquêteurs sont des hommes, des pères de famille euh, catholiques d'origine irlandaise très traditionnelle. Ensuite, euh, bah, quand l'affaire a été portée devant la justice... les proc... Les, les avocats, tout le enfin, c'était uniquement des hommes. C'est ça qui est passionnant dans cette affaire c'est qu'elle se passe vraiment à un tournant pour la société américaine. Les enfants disparaissent en 1965. Alice Crimin s'est jugée deux fois en 1968 et 1971. Et en 1968, on assiste au début de la deuxième vague de féminisme aux États-Unis. Et donc, cette grande histoire américaine du féminisme aux États-Unis va croiser directement et indirectement l'affaire Alice Crimin et c'est intéressant de l'analyser au regard de ce grand bouleversement qu'a connu le pays à ce moment-là.
24: Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'aujourd'hui encore, le mystère demeure. On ne sait pas qui, finalement, a tué ces deux enfants.
34: Oui, ça a été un, quand même un fiasco médiatique, juridique, oh. policier. Au final, on ne peut pas être sûr et il y a de nombreuses pistes qui oui. n'ont pas été exploitées parce que c'était elle la coupable idéale.
24: On a l'impression que c'est autant le procès d'Alice Crimmins qu'un procès contre la, la liberté des femmes.
34: Exactement, oui. C'est un procès de moralité plus qu'un vrai procès criminel et, et juste. Alors, c'est aussi
24: un portrait géographique, en l'occurrence ici, ce New York des années 60.
34: Oui, c'est aussi un, un des autres angles que j'ai exploré dans, dans l'enquête. C'est un moment où la ville sombre de plus en plus dans la criminalité et euh, ça se passe dans une banlieue tranquille du Queens. Donc, il y a aussi un côté de peur sur la ville et il faut absolument qu'on ait un coupable. Et pour le procureur du Queens, ça va être une obsession pour rassurer les habitants.
24: Alors, mais Alice crimins est toujours en vie. Elle a disparu. Ça, c'est un autre attrait du livre qui en fait vraiment, on lit ça comme un polar. Eh bien, vous partez à sa à sa recherche.
34: Alice Krimins est vivante. Elle a changé de nom, d'identité, d'État après sa sortie de prison euh, et euh, je l'ai retrouvée. Ce qui s'est passé ensuite, c'est un...
24: Ne, n'en dites pas <rire> plus, voilà. surtout, surtout. L'affaire Alice Krimins, donc euh, l'un des deux premiers volumes publiés dans sa collection 10-18 True Crime avec le magazine Society. Merci beaucoup Anaïs Renevier.
34: Merci à vous. Et
1: Bernard, notre coup de cœur est également un polar, choisi par Périne Bernard de la librairie Le Divan à Paris. Périne est en ligne. Bonjour. Bonjour Stéphane.
17: Bonjour Bernard. Alors
1: Bernard, quel en est le titre La Lisière de Nico takian
17: Ça raconte l'histoire d'une famille qui part en week-end à travers la Bretagne en voiture. Ils traversent les monts d'arrêt et d'un seul coup, la voiture bute quelque chose et Adrien, le mari, sort de la voiture pour voir ce qu'il se passe avec son fils, Tom. Deux minutes plus tard, Viviane, sa femme et la mère de Tom descend également et les deux hommes ont disparu. Commence une histoire incroyable.
24: Ça donne en effet très envie et ça, ça fout même un peu les chocottes, votre histoire <rire>
17: En fait, c'est un thriller sous haute tension où les légendes bretonnes sont reines.
24: Et oui, la lisière de Nico Taquian chez Calman Lévy, votre coup de cœur. Périne Bernard de la librairie Le Divan à Paris. Et Nico Taquian et Anaïs Renovier, je le signale, seront bien sûr à Quai du Polar mmh. à Lyon le week-end prochain. Voilà les amateurs du genre bien gâtés. C'est signé
1: Bernard Lehu, ses livres qui prennent la parole. C'est le samedi matin. CRTL.fr pour le podcast. Et Bernard est de retour demain. Laissez-vous tenter le grand format. Avec un... Et
24: quart, hein. oui, avec un géant de la littérature américaine. Bret mmh. Easton Ellis. Vivant demain 7h46, on espère que tout va bien pour vous, comme pour
1: Chantal, auditrice de l'Oise, qui a 9 degrés, qui a un petit soleil et aujourd'hui, elle prend quoi Un avion direction le Mexique ça va être pénible, ce soir, les vacances pas facile, facile, Laurent Gérard arrive pour vous dans un instant
2: RTL Matin
13: Salut Stéphane, salut toute l'équipe, c'est Jean-Luc, je vous écoute depuis mon taxi
7: à côté de Paimpol. Je vous propose ce matin cette chanson de The
36: Weeknd.
1: Ces auditeurs assurent la programmation musicale c'est le luxe intégral, on est ensemble jusqu'à 9h15 on espère que vous allez tous bien, il y a Thierry qui est à la Roche-Foucault, il y a une bonne pluie avec 9 degrés au compteur 7h50, avis aux amateurs d'humour et d'imitation, c'est l'instant, Laurent Gérard c'est le meilleur des prestations de la semaine aucune retenue, d'ailleurs c'est interdit chez Laurent, alors profitez, Jade est là bien sûr
37: la semaine de la francophonie, on en parle avec un des plus vibrants défenseurs de la langue française. Bonjour Fabrice Lucini.
28: Salut la Jade, salut le Calvi, salut la Bégo. <rire> et merci de me recevoir dans votre matinale si toutefois on appelle encore ça une matinale et pas un morning.
37: Alors non, pas d'inquiétude à avoir, ici c'est une matinale. Voilà.
28: Tu me rassures, parce qu'avant de rentrer dans le studio, il y a un type qui m'a expliqué que l'interview était filmée. Parce que je cite, ça permet de faire plus de likes pour le stream des podcasts en replay.
37: Ah oui. C'est pas impossible qu'on entende ce genre de choses.
28: Je lui ai demandé de me traduire ça en français, il n'a pas su me répondre, bon. le type.
37: Bon, c'est sûr que pour une journée internationale de la francophonie, ça la fout mal.
28: Eh bien voilà, ça c'est du français. Ça la fout mal. J'adore, c'est fleuri, c'est imagé. Ça a quand même plus de gueule que « what the fuck ». Oui,
37: j'en déduis que vous déplorez l'invasion des mots anglais dans la langue française, Fabrice.
28: J'ai rien contre l'anglais dans l'absolu, mais pourquoi parler anglais alors qu'on a déjà des trésors à disposition Pourquoi dire « hello » alors qu'on peut dire « bonjour » Pourquoi dire « see you soon » alors qu'on peut dire
37: « à la revoyure » bah Vous n'avez pas tort, Fabrice.
28: Regarde le Calvi, ouais. avec son air bonhomme, et réponds-moi franchement... Il a plus une tête à prendre un drink en rooftop ou à s'en jeter un petit derrière la cravate du Café du Coin bah Je pose son la jeter, question. À
37: s'en jeter un petit derrière la cravate indéniablement.
28: Exactement. Voilà. La bégot, je suis moins sûr. Si, si, si. Je la sens assez capable d'organiser des after -work avec ses copines sur WhatsApp dans la team Bego. Je me trompe
37: Non, non, non. Non, bah ça ne nous regarde pas, Fabrice. Et merci d'avoir une nouvelle fois défendu notre belle langue.
28: Avec plaisir. Mmh. Albert Camus a dit, ah. Ah. Voilà. ma patrie, c'est la langue française. Et bien, moi, c'est pareil. J'habite la langue française, pas une startup nation.
37: A été reçue par le pape François au Vatican, avec qui elle s'est entretenue en espagnol. Nous recevons ce matin sa sainteté.
38: Oula la Cheyade, Oula aussi, Oula. Bigot. Oula. Sœur d'une Bigotte, Sœur Isabelle de la Breloque, Sœur Cyril Lignac, Sœur Patron de la cuirie. Oui. Et pas la cuisine romaine. Hein. Avec un Y Oui, c'est
37: ça. Et salvé dans Calvinus. Alors cette visite de la mère de Paris s'est bien passé, Saint siège Moi
38: bah, des rétro, Hidalgo Ladingo. Après son passage, il a dû me faire exorciser. Elle voulait que moi et tous mes évêques, on se déplace tous ça vélo. Et ben, avec oui. nos robes, c'est dangereux. Mais oui, voilà. On peut finir coup par toutes cette. Elle m'énerve. Il dit qu'elle devrait se rapprocher de la sainte patronne. Et
37: qui ça Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique. Je vois. Alors, Anne Hidalgo ne vous a pas convaincu, donc, j'ai l'impression. Vous ne lui trouvez vraiment aucune qualité, la si. mère de Paris
38: Ah si Oui. Elle fait des miracles. Elle multiplie les poubelles. Oui. Et les rats aussi. Il oui. y en a partout dans Paris, Les petites souris. Il faut les faire. Alors, elle m'a demandé comment il faisait pour faire disparaître mes petites souris, tac et tac, tac. Oui. Ah, voilà. Et alors bah il lui chante ma chanson avec euh, tous les enfants de cœur, vous la connaissez ma chanson euh, euh, non, euh, non, elle non, est pas non. mal dit mes petits souris,
23: j'aime regarder son mon lit, pas des souris à l'oris, son molli, y'a que des moutons, les petits souris,
38: les petites souris.
1: Laurent Gérard du lundi au vendredi 8h50 et le replay bien sûr pour les fans le podcast accessible dès maintenant via rtl.fr
2: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert. Et on le savoure, notre bonbon du samedi avec les délices de la langue française. Grammaire, orthographe, conjugaison, liaison dangereuse. Il y en a pour tout le monde, bien sûr. Muriel, je vous dis bonjour.
25: Bonjour Stéphane. Ami des mots, bonjour.
1: Et aujourd'hui, vous nous parlez de tel. Tel, 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 tel ou t 2 l
25: Ah Stéphane, je ah. reconnais bien là votre perspicacité. En effet, le problème, c'est l'accord de tel. Hein. Encore un petit mot de rien du tout. Trois lettres banales, TEL Et puis qui fait des croche-pattes orthographiques à tout le monde. Alors c'est Anne de Maison Alfort dans le Val-de-Marne qui me demande d'en parler. Et comme elle me dit aussi qu'elle écoute le bonbon sur la langue avec délectation à 7h50 sur RTL pour le réécouter juste après en replay... Eh ben, vous étiez obligé d'accepter. Hein. Exactement. Alors d'ailleurs Anne, vous dites que vous réécoutez parce que vous avez, je cite, « la comprenette peu agile ». Mais c'est bien normal au contraire de réécouter cette chronique sur RTL.fr ou en podcast si vous voulez assimiler des règles énoncées en 3 minutes. Et à la vitesse, oui, j'en suis consciente, <rire> du pic vert tambourinant du bec contre un tronc d'arbre pour en faire sortir les insectes. C'était pour pas dire mitraillette. Pivert, au passage, qui peut s'écrire en deux mots, pic, vert, ou en un seul mot censé plus proche de sa prononciation, Pivert, P-I-V-E-R-T, hein, comme le fameux Victor Pivert.
1: Ouais, le personnage de Louis de Finesse dans Rabbi Jacob. Eh oui,
25: j'adore. Bon, alors, l'intérêt d'Anne pour notre petit... Tel a été éveillé par une balade au nouveau magasin de la Samaritaine à Paris. Alors vous voyez que tous les chemins mènent aux bonbons sur la langue. Alors afin de ne pas s'y perdre, Anne a pris la plaquette mise à la disposition des visiteurs dans laquelle le texte concernant le spa lui a fait boire la tasse, dit-elle. Le spa est conçu tel une parenthèse dans la frénésie urbaine, est-il écrit.
12: Et c'est
1: sur tel qu'Anne s'interroge, comment l'écrit-on
25: A-T-E-2-L-E, -E. et c'est peut-être ce qui l'a surprise, en dehors du fait qu'il y avait une faute à conçu, mais ça c'est pas le sujet du jour. Un spa... Telle, une parenthèse, ici, telle s'accorde bien, non pas avec le spa au masculin, mais avec la parenthèse au féminin. On peut juger que c'est contre-intuitif, oui, mais c'est ainsi. Telle s'accorde avec le nom ou le pronom qui le suit. En revanche, attention, tel que s'accorde avec le nom qui le mmh, précède. Là, il
1: va falloir nous donner des exemples.
25: Hein. Oui, alors avec plaisir. On peut dire il y a des gens, telle ma sœur, qui boivent trop de coca. T-E-L-E, -E, hein, tel ma sœur, accordé au féminin, singulier avec ce qui suit, c'est-à-dire ma sœur. Mais on peut tout aussi bien dire, il y a des gens, tels que ma sœur, qui boivent trop de coca, et là, comme il est suivi de que, tel s'accorde au masculin pluriel avec les gens, mmh. T-E-L-S. Hein, le nom qui est situé donc avant lui. Bref, c'est simple. Tel s'accorde avec ce qui suit, tel que avec ce qui précède. Ah, et si vous voulez parler d'autres blagounettes du français, je vous attends ce matin de 11h à midi à la librairie Point commun, métro ville Paul Vaillant Couturier. ben
1: bah alors filet, le bonbon sur la langue Muriel Gilbert, c'est indispensable pour tout savoir. Vous podcastez dès maintenant sur l'appli RTL. On a Marise qui est avec nous, elle nous écoute fidèlement depuis l'Oise, il y a 9 degrés actuellement. Valérie, idem, 9 degrés dans les côtes d'Armor. Kiki est là, il s'est tout gris sur Champigny-sur-Marne. Et puis Jérémy, à 7 degrés en Moselle, il nous dit la pluie sur Crincourt. Et tant mieux, pour les cultures, il y a besoin de pluie en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Certains qui râlent parce qu'on ne peut pas lire les messages, on fait le maximum. Je vous le promets évidemment, mais merci d'être là et de votre fidélité. Météo complète
2: juste après ça. RTL Matin. RTL Matin.
1: Allez, le temps du jour avec Anthony, c'est vrai qu'il y en a un peu pour tout le monde.
2: Oui,
18: il y a des averses encore hein, ce matin, il y a des nuages aussi, il y a quelques coins de ciel bleus là actuellement vers la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France, un ciel qui sera partagé entre nuages et soleil toute la journée sur les trois quarts du pays, sauf encore une fois dans l'extrême sud entre les Pyrénées, le pourtour méditerranéen et les Alpes du Sud, où là vous aurez quasiment du plein soleil, à peine un petit voile de nuages. Les averses on va les retrouver surtout entre le centre et le Grand Est, mais il y aura aussi quelques gouttes vers la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne et puis dès ce soir déjà les nouvelles pluies qui arriveront par la Bretagne et c'est une bonne nouvelle on prend cette eau vraiment avec bonheur avec sourire les températures pour l'instant ne bougent pas on est entre 5 et 10 degrés ce matin cet après-midi vous aurez 13 à Lille et à Brest 14 à Clermont-Ferrand 15 à Paris et Strasbourg 18 à Bordeaux Toulouse et Biarritz
1: et 21 degrés à Nice les températures qui vont baisser à partir de demain avec le retour donc de la pluie et du vent nous sommes prévenus Anthony vous dit tout évidemment le ciel vos SMS 64 900 que matin nous sommes encore dans l'heure d'hiver, mais c'est la nuit prochaine que nous allons perdre une heure de sommeil, sachez-le à 2h il sera 3h du matin en attendant, 8h en ce samedi
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 25 mars. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des menaces, des insultes, une enquête ouverte après la diffusion d'un enregistrement audio de policiers face à des manifestants contre la réforme des
3: retraites. Ils promettent notamment de les envoyer à l'hôpital. Des propos très graves condamnés par le préfet de police de Paris. Une nouvelle journée sous haute tension pour les forces de l'ordre, cette fois dans les Deux-Sèvres où sont attendus plusieurs milliers de manifestants anti-bassines dont de nombreux activistes radicaux. Les fonctionnaires priaient de désinstaller TikTok, Instagram ou Netflix de leur téléphone professionnel pour des raisons de sécurité. Et puis, la soirée parfaite pour l'équipe de France de football. Victoire 4-0 face aux Pays-Bas, avec notamment un doublé du nouveau capitaine Mbappé.
1: L'actualité du matin, c'est donc cet enregistrement qui révèle la violence des comportements de certains policiers lors des manifestations contre la réforme des retraites.
3: Ouais, la scène a eu lieu lundi dernier. Les policiers qu'on entend Maxime Lévy sont ceux de la Brave M, une unité décriée pour ces méthodes d'intervention musclée.
4: Oui, des propos tenus par des policiers à des manifestants interpellés en marge d'un rassemblement parisien. Ce sont les médias, l'Upsider et le Monde qui ont pu obtenir les enregistrements. Les agents menacent et insultent ceux qu'ils viennent d'arrêter. Tu la fermes ou
33: t'en veux une Tu commences à
5: bégayer, t'en veux peut-être une, non Pour te remettre la main sur droite. C'est moi qui t'ai mis non la balayette en première. T'inquiète, okay. hey, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te
13: reponter
6: dans la
13: rue prochaine. Mais
26: t'inquiète pas, pas que la prochaine fois qu'on vient, tu ne monteras pas dans le carrefour au
4: commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Un enregistrement qui n'a pas tardé à faire réagir le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, invité de France 5 hier soir.
7: Évidemment que quand j'entends cette, cette vidéo, je suis comme tout le monde, très choqué. Ces propos sont, sont graves et ce sont des propos qui déontologiquement posent des problèmes très graves. Il y a une enquête qui va être lancée, d'abord il va falloir les identifier, mais quel que soit le contexte évidemment que ces propos ne sont pas acceptables. Je ne peux pas vous dire autre chose évidemment.
4: Depuis jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé que 11 enquêtes concernant les policiers étaient déjà confiées à l'IGPN.
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
1: En tout cas, hier soir euh, la soirée était plutôt calme pour la première fois depuis huit jours.
3: Mais la tension euh, va remonter d'un cran aujourd'hui, en particulier Liés dans les Deux-Sèvres, où jusqu'à 10 000 personnes sont attendues lors d'une manifestation illégale contre un projet de bassine, la réserve d'eau de Sainte-Soline, destinée à l'irrigation agricole. Ils sont déjà nombreux. Sur place, certains d'entre eux sont habillés de noir et cagoulés. En face, 3200 policiers et gendarmes mobilisés. C'est le double par rapport à la dernière manifestation au même
29: endroit en octobre dernier. Le général de division Samuel Dubuis. Lors de l'épisode de Sainte-Soline, le 29 octobre dernier, 61 gendarmes avaient été blessés, dont 21 très sérieusement. La gendarmerie déploie un dispositif composé avec la police nationale de 3200 militaires et fonctionnaires de police. Ce dispositif est articulé autour de la gendarmerie départementale. Et puis nous avons bien évidemment des capacités spécialisées dont des escadrons de gendarmerie mobile, dont la spécialité est la gestion de l'ordre public et du maintien de l'ordre. Et ces escadrons auront donc pour, pour mission de s'interposer et également de veiller à ce que l'ordre public soit respecté dans les périmètres d'interdiction.
3: Des propos recueillis par Philippe de Maria pour RTL. Nous serons sur place dans les Deux-Sèvres, dans le journal de 9h. Et
1: d'ailleurs, juste avant 9h moins le quart, l'invité de RTL matin sera Sébastien Leurquin. Il est journaliste, il est auteur d'un livre et d'une enquête de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Pendant un an, il a interrogé ses nouveaux militants écologistes. On en saura plus donc. Rendez-vous tout à l'heure à 9h moins le quart. À Paris, il faut le savoir, le ramassage des ordures reprend après quasiment 20 jours de grève des éboueurs.
3: Il y avait hier encore, selon la mairie, 10 000 tonnes de poubelles sur les trottoirs. Mais la situation pourrait s'arranger rapidement sur les trois principaux sites d'incinération des déchets en Île-de-France. Deux d'entre eux ont repris le travail, le troisième a été réquisitionné et il était temps en particulier pour certains commerçants parisiens qui ont vu leur chiffre d'affaires fondre à vue d'œil ces dernières semaines, Pierre Bazin.
36: Il est midi derrière son comptoir, Cyril Delmas observe les passants qui frôlent son restaurant sans entrer. Depuis deux semaines, il constate une baisse de fréquentation de 30%. Le service va démarrer là ça va être calme. Pour un service à peu près normal, vous faites combien de personnes Entre 55 et 60 personnes. Et là, vous attendez à avoir combien de personnes euh, 35, pas plus. Pour comprendre la situation, il nous emmène sur la terrasse déserte du restaurant.
7: Quand on arrive là-bas et qu'on voit des cartons par terre, avec des poubelles partout. Euh, ça donne pas
36: envie de rentrer. Cette colère est partagée par les autres commerçants du quartier. Arnaud Villaret, propriétaire Bonjour. du restaurant
23: Bonjour. Le Fébé. C'est une poubelle géante. C'est-à-dire que j'en perds même des clients là aujourd'hui. Et c'est
36: inadmissible. La responsable numéro 1 au départ, c'est la maire de Paris. 22 réservations ce matin, 22 annulations. L'hôtellerie est aussi concernée. Face aux annulations, le directeur de l'hôtel Ampère, Nicolas Garnier, a décidé d'agir. Nous avons loué une benne euh, que nous avons chargée pour libérer
14: l'espace. Mais euh, je suis assez pessimiste parce que... Bon, on est vraiment seul à avoir pris cette mesure.
1: Vous avez vu dans le quartier, c'est affreux. En effet, de toute la rue, seul cet hôtel n'est pas caché par des poubelles. Le reportage à Paris de Pierre Bazin pour RTL. Et d'ailleurs, toute cette semaine, notre série RTL à la rencontre des professionnels de l'entretien. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
3: Des éboueurs, des femmes de ménage, des métiers mal considérés et pourtant indispensables ce matin. Rencontre avec un cantonnier, ses employés de mairie chargés de l'entretien et du nettoyage des espaces publics.
11: Je m'appelle là aussi j'ai 43 ans. Et quel est votre métier Cantonnier. On fait du binage, on fait du balayage et, et ramassage. Les canettes, des bouteilles, euh, l'herbe qui pousse sur la route, Et tout ça. Moi j'aime bien mon travail. Ça me fait pas honte de, de faire ça. Si on n'existe pas, la ville sera sale. Et comment ça se passe avec les gens dans la rue Il y en a qui me remercient pour le travail que je fais, machin. Ils disent c'est à cause de vous la ville est propre. Franchement, vous faites des super travaux. Il y en a qui les regardent mal. Qu'ils te voient et, et j'ai des choses exprès. Voilà quoi. Il y en a qui font ça. Qui vous voient passer, qui jettent un détritus Oui. Et comment vous réagissez J'ai vu, je ramasse devant lui, après je m'en vais. On ne peut rien dire aux gens. C'est comme un manque de respect, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas changer la société. <rire> euh, combien vous gagnez par mois avec ce travail 1575 Net Net, oui. On fait des week-ends de plus, comme ça, améliorer le, le salaire. Et voilà, quoi. En une journée, vos horaires, qu'est-ce que c'est 6 7h jusqu'à 16h30.
27: Vous avez une application qui compte vos pas par jour
11: Oui, presque 13 km tous les jours. C'est comme le sport, c'est l'habitude ça c'est sûr que ça fait du sport, des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL
1: Vous restez bien là, il est 8h06, bon réveil dans un instant la suite du journal TikTok, Instagram ou encore Netflix, L'État décide d'interdire toutes les applications récréatives sur les téléphones des fonctionnaires mais alors pourquoi Réponse après ça
2: RTL matin Stéphane Carpentier
1: RTL matin, la suite du journal avec Alexandre Saint-Aignan, au nom de la sécurité numérique, les fonctionnaires français n'ont désormais plus le droit d'avoir des jeux ou des réseaux sociaux installés sur leur téléphone professionnel.
3: Décision annoncée dans la foulée de l'Union Européenne qui vise en particulier une application chinoise. TikTok suspectée d'être utilisée par les services de renseignement de Pékin pour faire de l'espionnage. Mylène Jaco, secrétaire générale de la CFDT Fonction Publique, reste assez dubitative sur cette mesure.
32: Des applications genre TikTok, vu l'âge moyen du fonctionnaire d'État aujourd'hui, il ne nous semble pas que ce soit une application particulièrement utilisé et encore moins installé sur des téléphones professionnels. Là où la CFDT fonction publique s'étonne, c'est l'ampleur que prend cette communication, comme si une majorité d'agents publics étaient aujourd'hui dotés de téléphones professionnels, alors même que c'est une de nos revendications. Avec le, la généralisation du télétravail, on s'est rendu compte que très peu d'agents
3: étaient équipés en téléphone. Des propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL. Le football et les sourires du matin,
1: c'est le carton plein pour les Bleus hier soir.
3: Vainqueur 4-0 face aux Pays-Bas pour le premier match de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde. Avec notamment un doublé du nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Les hommes de Didier Deschamps ne pouvaient pas rêver d'un meilleur retour. Nicolas Georgerot.
12: Un soir idyllique, un travail bien fait, entamé à 100 à l'heure avec deux buts dans les dix premières minutes. Aurélien Chouamini et les Bleus n'ont pas traîné.
6: C'est sûr que notre entame de match, elle a été superbe. Ça nous a permis de plier en quelque sorte le match rapidement. Et après, on a développé notre jeu, on a été solide défensivement. Donc je pense que c'est une belle partition de notre
12: part. Deux buts pour le nouveau capitaine, Kylian Mbappé. Passeur aussi pour Antoine Griezmann. Difficile de faire mieux. Et Mike Maignan, un nouveau gardien qui stoppe un pénalty à quelques secondes de la fin sous les yeux de l'épatant Randall Colombier.
13: Oui on peut dire c'est une soirée parfaite on a mis pas mal de buts on peut être satisfait de notre prestation
12: la transition Coupe du Monde retour à l'ordinaire et réussi les supporters ont apprécié. Oh, c'était génial, c'était super, 4-0, qu'est-ce
15: que tu veux dire de plus Très
14: beau bon match, des buts, euh, une très belle ambiance en plus, belle génération qui arrive,
15: des, des bons jeunes, belle cohésion d'équipe et puis euh, quand ça démarre bien, après euh,
12: la suite déroule. Les bleus ont conservé les mêmes ingrédients qu'au Qatar, l'esprit collectif, les efforts pour les autres. La meilleure nouvelle de la soirée.
3: Nicolas la georges pour RTL. Les prochains matchs pour les Bleus, ce sera lundi soir à Dublin contre l'Irlande, toujours dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Ayant
1: un débriefing XXL ce soir sur notre antenne, on refait le match. Le coup d'envoi, c'est 18h30. Et puis RTL Foot ce soir, 20h-22h avec tous nos spécialistes.
3: Et puis c'était l'un des personnages les plus populaires de la série M6, scène de ménage. La comédienne Marion Gamme est morte à l'âge de 84 ans pour de très nombreux Français. Marion Gamme, c'était surtout la célèbre Huguette, toujours accompagnée par son mari Raymond.
39: Doucement Huguette, c'est ton quatrième verre de
17: Porto. Oh, Faut-moi la paix. Toi, tu ferais bien d'aller voir un psy. Il faut bien que tu parles de ton problème d'alcool à quelqu'un. Problème d'alcool J'ai pas de problème d'alcool. Je bois du jus d'orange. Bah justement, c'est bien ça le problème. Hein T'es à la retraite, t'as pas de passion, même pas la pêche. T'es marié avec une bonne femme qui t'emmerde depuis 40 ans.
33: Raymond, pourquoi
17: tu bois pas Au nom de Dieu
3: voilà. Et M6 va rendre hommage à Marion Gam mardi prochain lors d'une soirée exceptionnelle consacrée aux aventures du duo Huguette et Raymond. Ce sera mardi prochain, donc 21h10. Oui,
1: en prime, absolument. Merci beaucoup, Alexandre, l'actualité. Vous allez cliquer. C'est tout simple. RTL.fr pour tout savoir. Le retour de Dominique Cordier pour le quintet du samedi à vie au parieur. Voici les
6: pronostics RTL. Dominique, nous sommes à l'écoute. Rebonjour. Rebonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Ils sont 15 au départ du quintet qui a lieu cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit d'une course aux trois clés. Le prix du bois de Vincennes, course internationale, longue de 2850 mètres. L'Outsider de RTL est le 13, Elvis Duvalon. Elvis Duvalon qui vient de jouer de malchance dans un récent Quintet+. C'était sur l'hipporome de Caen. Auparavant, il avait été encore malchanceux. Mais ça devrait bien se passer ici parce qu'il a un driver extrêmement froid. Franck Nivard qui le drive pour la première fois et qui va le mener au mieux de ses intérêts, attention à l'outsider de RTL, le 13 Elvis Duvalon, je vous rappelle Stéphane ma sélection en tête le 11, Hussard du Landré que je place devant le 14 Cache du Rib, le 5 Hokkaido Giel le 8 Elite Giel le 3 Marcello Wib, le 13 Elvis Duvalon, attention c'est l'outsider de RTL et enfin le 12, Décoloration le 11, le 14, le 5 le 8, le 3, le 13 et le 12, le départ de la course est prévu à 15h50.
1: C'est bien noté, merci les pronostics de Dominique Cordier, RTL.fr Il pleut actuellement en Bourgogne dans le secteur de Dijon, c'est Michel qui est avec nous et qui adore RTL tout simplement, RTL qui est au cœur du parc zoologique de Paris ce matin dans le bois de Vincennes pour s'aérer, pour changer les idées, ça nous fait du bien depuis 6h30 du matin tout à l'heure, avec Virginie Garin au milieu des, des animaux on était avec les rhinocéros tout à l'heure notamment on a parlé des lions, là ce sont les loups hein.
32: Oui, là je suis juste derrière la, la vitre vous savez, on peut voir les animaux derrière des vitres donc à quelques mètres de moi il y a Maya qui est une louve qui vient de se réveiller elle est sous son rocher alors c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur la stratégie des animaux pour chasser et les loups eux, ils chassent Toujours collectivement en meute. Mmh. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que ils savent exactement. Ils ont. C'est un peu comme un balai, Donc, ils ont des, des positions spéciales. Ils savent où ils sont, mais les scientifiques sont incapables de dire pourquoi. C'est un vrai mystère. Donc, grâce aux drones aujourd'hui, on peut en survolant une meute voir que effectivement, chaque animal a bien sa place pour aller chasser sa proie. Et puis, pas très loin des loups, Stéphane, il y a un animal que j'adore. C'est le fourmilier. C'est un mammifère avec un très très long nez. Et alors, lui, il est. Euh, il a une langue de 70 cm qu'il peut sortir deux fois par seconde et c'est un prédateur qui euh, chasse les insectes, alors il va chasser les fourmis les termites et les proies des prédateurs, elles s'adaptent aussi alors le termite, quand il voit un fourmilier arriver, qu'est-ce qu'il fait Il va appeler les soldats, il y a des soldats termites qui débarquent euh, et alors, ces soldats, en fait, le, le, ils ont simplement euh, des, des, des substances chimiques dans la tête. Donc, quand mmh. le fourmilier les mange, eh ben, ça devient très mauvais. Donc, le fourmilier part ailleurs. C'est pour ça que c'est un animal qui mange très, très vite et très, très souvent. Vous voyez, on apprend plein de choses ouais. sur ces prédateurs. Et tout à l'heure, on va aller avec les lions.
1: Ah, à Tout à l'heure, Virginie Garin, la suite de notre fil rouge au parc zoologique de Paris, dans le bois de Vincennes. Il est 8h15. RTL Matin c'est notre planète. Oui, Jean-Marc Jancovici qui nous explique les choses le samedi matin c'est sur RTL avec notre ingénieur énergie climat, cet environnement qui se dégrade, le patron du Shift Project Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Au chevet de notre planète je voulais qu'on s'intéresse à ces propos récents du ministre Christophe Béchu qui avait déclaré qu'il faudrait adapter le pays à un réchauffement de 4 degrés. 4 degrés selon lui ça veut dire quoi Qu'il a fait une croix sur l'ambition des 2 degrés Alors en fait c'est plus paradoxal que ça parce qu'il faut bien comprendre que l'évolution
40: du climat qu'on va avoir En France, en fait, qu'on va avoir sur la planète ne dépend que pour une toute petite partie des émissions françaises, celles sur lesquelles M. Béchut a de la prise, le gouvernement, M. Macron, et celles qui vont conditionner le climat qu'on aura en France plus tard. Et alors, pour comprendre ça, il faut en revenir à un fait physique. C'est que le temps de résidence du CO2, une fois qu'on l'habille dans l'atmosphère, se compte en siècles. Or, le temps qu'il faut pour que l'atmosphère se mélange d'un hémisphère à l'autre, sous l'effet des courants de jet, des alizés, enfin de toute la circulation à large échelle qu'on a sur la Terre, c'est juste quelques années. Donc en fait, le CO2 qu'on a au-dessus de nos têtes en ce moment, il est le résultat des émissions passées sur l'ensemble de la planète et sur des durées très longues. Ce qui veut dire que le climat qu'on va avoir à l'avenir en France, il va être le résultat des émissions sur l'ensemble de la planète et sur des durées longues. Et ça, monsieur Béchu, les émissions qui vont avoir lieu en Chine, au Pakistan, en Mongolie, au Bangladesh, ou bien au Zimbabwe, il a pas tellement de prise dessus. Donc c'est pas complètement illogique de se dire, admettons que les autres ne jouent pas le jeu. Donc nous, on va essayer de faire en sorte qu'ils le jouent. On peut essentiellement les convaincre. On peut négocier. On peut pas les obliger. Donc admettons qu'ils jouent pas le jeu. À ce moment, il faut quand même se préparer à l'éventualité où ils ne jouent pas le jeu et qui peut le plus, peut le moins. Si on est prêt pour 4 degrés, alors on est prêt pour deux. Et du coup, Jean-Marc, est-ce qu'on s'adapte facilement à 4 degrés? Alors, la question de savoir si on s'adapte à 4 degrés ou si en fait quand on dit qu'on va s'adapter à 4 degrés ça signifie essentiellement qu'on se prépare à sortir les mouchoirs et à pleurer. D'abord il faut voir que 4 degrés en France ça signifie un réchauffement planétaire qui serait probablement supérieur à 3. Euh, globalement le réchauffement va aller plus vite sur les continents que sur les océans et il va aller plus vite au nord de l'hémisphère nord que partout ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait penser que 4 degrés en France, en fait, c'est presque 2 degrés dans le monde. Vous voyez, ça va se réchauffer plus vite sur les continents. Etc. Alors, en fait, c'est pas le cas. Parce qu'il se trouve que le nord de l'Atlantique Nord, lui, va pas beaucoup se réchauffer à cause du ralentissement de la dérive nord-atlantique, ce qu'on appelle le Gulf Stream, parfois. Et donc, le réchauffement qu'on va avoir en France sera un peu supérieur au réchauffement global, mais pas tant que ça. Et un réchauffement global de plus de 3 degrés, c'est une franche catastrophe. C'est un réchauffement dans lequel l'humidité des sols perd 30%. On voit déjà ce que ça donne d'avoir une sécheresse des sols depuis un an et demi, et on a encore rien vu. Dans lequel plus de la moitié de la forêt française est morte C'est un monde dans lequel les infrastructures ont subi des dommages majeurs C'est un monde dans lequel les grands fleuves sont probablement à sec de temps en temps l'été C'est un monde dans lequel il y a des migrations massives qui mettront à mal les démocraties Donc on n'a pas idée de ce que ça veut dire Donc en fait quand M. Béchu dit on va s'adapter C'est pas tellement le mot s'adapter qui est important C'est il faut essayer d'imaginer le pire pour préserver ce qu'on peut du meilleur.
1: Jean-Marc Jancovici nous aura alerté une nouvelle fois en ce samedi matin sur RTL. Le rendez-vous, il faut le podcaster. Le replay est disponible dès maintenant sur rtl.fr. On salue Hubert qui nous écoute à Saint-Etienne chez Les Verts. Il a 8 degrés là ce matin. Angèle est à l'écoute aussi. Les bisous de Claire, de Fabienne. Il y a du monde connecté sur les réseaux sociaux. Les SMS 64 900 que le matin. Il est 8h18. On va se promener dans un instant avec Jean-Sébastien aux Pays-Bas puisqu'on a battu hier soir les Pays-Bas en foot. On va au Pays des Tulipes en ce 25 mars, nous sommes samedi et c'est l'anniversaire d'un certain Elton
2: John. RTL matin, week-end. Oh, RTL. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова RTL de Jean-Sébastien petit
1: Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à la fin du rendez-vous. Jean-Sébastien, hier soir donc, nos bleus du foot ont battu les Pays-Bas. C'est la direction de la balade de ce matin au Pays des
7: Tulipes. C'est la fleur emblématique des Pays-Bas. Et le parc du Coqueneuve est un des sites les plus visités du pays. Presque un million de visiteurs. Mais un million en deux mois seulement. <rire> il vient de rouvrir, c'était jeudi, il le sera jusqu'au 14 mai prochain. Un parc qui est situé à 20 km au sud-ouest d'Amsterdam, et on passe la bonne journée assez unique. Et alors quoi, on n'y voit que des tulipes Pratiquement oui, mais il y en a quand même 7 millions. Des tulipes, quelques plantes à bulbes des jacinthes, des narcisses ou des orchidées. Toutes ces fleurs composent des tableaux sublimes. Il y a un jardin romantique, un jardin composé de graffitis de fleurs. Dans le jardin de plage tropicale, entre les palmiers et les fleurs, on peut se reposer dans des hamacs euh, ou faire du bateau. Et puis les jardiniers travaillent avec 25 artistes qui ont conçu des œuvres mmh. qui sont mises en valeur. Par les fleurs.
1: On est d'accord que toutes les fleurs elles ne tiennent pas deux mois hein.
7: Alors il est là le secret euh, parce que elles tiennent effectivement deux mois mais toutes les plantes à bulbes ne fleurissent pas à la mmh. même date. Et en près de 70 ans, les jardiniers du Kokenhoff ont trouvé toutes les techniques pour faire fleurir les bulbes au fur et à mesure des deux mois d'ouverture, notamment en les empilant à différentes profondeurs et à force de secrets et de techniques eh la magie, elle dure quand même deux mois. Formidable. Si on veut passer le week-end euh, sur place. On va quoi Amsterdam Alors, on a tendance à réduire les Pays-Bas, Amsterdam. Moi, j'ai envie de vous envoyer par exemple la Leiden. Euh, on est un peu au sud du parc du Køkenhof, parce que ça mérite qu'on s'y pose un moment. L'aventure, d'ailleurs, des tulipes en, en, en Hollande commence à cet endroit. C'est dans cette ville que Charles de Lécluse introduit dans le pays la tulipe qui vient de Turquie. On est en 1594, et c'est le coup de foudre immédiat. La tulipomania va gagner les Hollandais. C'est une spéculation qui est devenue très vite assez délirante. Au début du XVIIe, les fleurs les plus rares coûtent le prix de deux maisons, voire plus, elles sont plus chères qu'un Rembrandt par exemple. Et la spéculation s'arrête brutalement en 1637. C'est l'explosion de la première bulle financière. Le, mar le marché s'effondre. Mais la passion pour les tulipes est restée. Leiden a conservé des, des maisons sublimes de cette époque au bord des canaux. Rembrandt est né hein, dans cette ville. Et le musée lakenal abrite euh, quelques tableaux du maître. Ensuite, on peut se rendre à Harlem. Là, on est un peu au nord du Kukenhof. La ville est absolument ravissante. Elle symbolise l'époque où l'industrie drapière était toute puissante. Le tissu a fait la fortune de la ville. Et le, cela se voit toujours sur les riches façades Renaissance hollandaises. Le centre de Harlem est un livre d'histoire à ciel ouvert. On s'y promène avec plaisir en poussant la lourde porte d'un béguinage. Il y a un portail là qui dissimule une adorable course. Ça a longtemps été le QG des imprimeurs et des éditeurs. Et puis dans l'église Saint-Bavon, église gothique du XVe siècle, on découvre les grandes orgues du XVIIIe qu'on entend là et sur lequel un certain Mozart a joué. Alors là c'est pas Mozart qui joue, hein. je vous rassure, ça n'est pas un enregistrement original. C'est Pascal notre réalisateur essai.
1: Il y a trois guides du retard, des éditions Hachette à gagner, bien sûr, après cette balade aux Pays-Bas, au Pays des Tulipes.
7: On vous écoute pour la question. On va revenir sur le match hier soir, qui a marqué le premier but. Qui
1: a marqué le premier but hier soir C'était en direct sur RTL, évidemment. Vous avez la réponse. Vous composez le 3210. 1 0 sur votre téléphone. On vous souhaite, bien sûr, de décrocher un guide du retard Et vous restez surtout là pour votre météo du samedi. Anthony a des choses à partager.
2: RTL Matin. RTL Matin, Weekend. Something in the way
23: she smiles. Reminds me that I'll always think of her. Something in the way she smiles
39: for me. I don't want to live in life. No, I believe in life.
1: You're Beatles par Joe Popper, on est quand même sur la petite pépite musicale qui va bien et qui fait du bien au réveil. On a Carole dans le Dijonnet, par contre là il y a de la pluie chez Carole dans le Dijonnet. Alors Damien dans le Calvados, lui, a un ciel dégagé, donc c'est très variable l'histoire. Hein
18: oui, on a un peu de tout ce matin, il y a des averses donc, qui circulent entre le massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, on a un ciel Très voilé, quasiment opaque entre la Bretagne et les pays de la Loire. Et puis ailleurs, le ciel hésite entre nuages et éclaircies, éclaircies plus belles au nord de la Seine, tout comme au pied des Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen. Cet après-midi, même chose, alternance de nuages, d'éclaircies. Mais dès la fin de journée, le ciel va se charger à nouveau avec déjà les premières pluies par l'Atlantique, mais d'abord sur la pointe bretonne. Et le vent aussi va se renforcer la nuit prochaine. On aura des rafales à 100 km/h sur la Bretagne, la Manche et la Vendée. Donc prudent, ce sont en plus les grandes marées ce week-end. Il y aura enfin quelques flots sur les Alpes du Nord, des 1400 mètres. Les températures ne bougent pas par rapport à hier. On sera entre 12 et
1: 15 degrés sur la moitié nord cet après-midi et 15 à 21 dans le sud. Un jour réveil avec RTL, c'est le message d'Olivia depuis ici les Moulineaux. Olivia est avec nous et nous informe qu'elle a 9 degrés. Merci de nous rejoindre, 8h30 en ce samedi. Et à 8h30 en ce 25 mars, c'est Sébastien Roussel qui vous informe. Bonjour Sébastien.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est d'abord la chasse au carburant ce week-end. Vous êtes des centaines de milliers d'automobilistes en quête de la moindre goutte d'essence ou de gasoil avec les grèves dans les raffineries. Entre 2 et 5 stations-service sur 10 à sec dans les départements les plus touchés comme les Bouches-du-Rhône. À Marseille, Hugo Hamelin, on s'organise comme on peut
12: oui, désormais Nadine utilise sa voiture seulement pour aller voir ses proches.
34: Je conserve euh, suffisamment d'essence dans le réservoir pour pouvoir euh, anticiper mes déplacements. Euh, chez mes parents par exemple, qui habitent à 4 km de chez moi, je leur amène les courses. Donc j'ai besoin de la voiture à ce moment-là. Et après, pour mes besoins personnels, je me gare au parking et je prends le bus.
12: Du côté des touristes, Stéphane de Bruxelles a trouvé la parade. Au ramenait des bidons de gasoil de Belgique. Combien de litres vous avez pris de gasoil
6: oh, Pas beaucoup, euh, 60 litres, quelque chose comme ça. On voulait prendre nos avances parce
12: que c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Oui, deuxième pénurie après celle du mois d'octobre. Du coup, Paul ne peut pas emmener son fils à sa compétition de rugby ce week-end à une centaine de kilomètres.
14: Lui, il, a, il avait tourné vers Cavaillon demain et du coup, on n'y va pas. Vu la distance, on préfère économiser l'essence, donc on a prévenu les coachs qui ne pouvaient pas participer ce week-end au tournoi.
12: Tournoi finalement annulé car de nombreux parents sont dans le même cas. Les étudiants d'Aix-Marseille sont touchés aussi avec des examens qui se passeront par visioconférence la semaine prochaine.
26: Bonjour Julie Bro. Bonjour. On va tenter de dessiner avec vous la carte des pénuries. 15% des, des stations ont des difficultés d'approvisionnement, ça c'est au niveau global. Mais dans le détail, où est-ce qu'on manque le, le plus de carburant ce matin
17: Eh bien c'est la Loire Atlantique qui est aujourd'hui le départ le plus touché. Environ 5 stations sur 10 sont fermées en rupture totale de carburant. D'autres départements de l'Ouest sont également très affectés comme l'Île-et-Vilaine et le Morbihan où près de 40% des stations manquent au moins d'un carburant. Et si on descend un peu plus, euh, plus bas sur la carte, la ville de Bordeaux connaît aussi des difficultés d'approvisionnement. Plusieurs de ces stations sont déjà à sec ce matin selon le site Pénurie Mon Essence. Ce site qui vous permet de savoir quelles stations ont encore du carburant de près de chez vous et puis en Ile-de-France, la site situation en revanche commence à s'améliorer notamment suite aux réquisitions des salariés dans certaines raffineries comme celle de Gonferville-Lorcher en Normandie qui alimente la région parisienne
24: Merci Julie Bro. Un
1: conflit qui risque de se prolonger dans les raffineries le dialogue est toujours rompu entre l'exécutif et les
26: syndicats. Emmanuel Macron a pourtant indiqué hier qu'il était prêt à les recevoir mais pour parler des conditions de travail, pas des retraites les huit principaux syndicats contactés par RTL déclinent l'invitation tous se projettent désormais sur la proposition prochaine grande journée de mobilisation, ce sera mardi prochain. Climat social toujours très tendu donc et des manifestations parfois marquées par le comportement violent de certains policiers. En témoigne ce document accablant diffusé par nos confrères du Monde et de Loopsider. Un enregistrement sonore dans lequel on entend des, des fonctionnaires insultés, intimidés et même giflés. Plusieurs jeunes qui viennent d'être interpellés. L'IGPN, la police des polices a été saisie. La violence de certains policiers, violence également de certains manifestants. Oui, plus de 440 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début de la contestation, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Parmi eux, un collègue de Patrick Martin, CRS et délégué syndical, unité SGP Police. Et cela s'est passé mardi, alors qu'ils intervenaient pour débloquer le dépôt pétrolier de Fosse-sur-Mer, près de Marseille.
27: Nous devions aller euh, dégager l'entrée pour permettre à ces camions-citernes de pouvoir ravitailler. Et dès que nous sommes descendus des fourgons, on a tout de suite euh, vu les manifestants qui euh, venaient vers nous. Et à partir de là, on a essuyé des pierres, enfin tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Et euh, subitement, on a commencé à essuyer là, euh, des tirs euh, tendus de fusées, dont une qui a blessé grièvement un collègue. Il a prise euh, dans la cheville, qui lui a cassé et percé la jambière qui permet de se protéger. Aujourd'hui, euh, il a une fracture ouverte de la malléole, avec quelques fractures aussi au niveau du tibia. Il est à l'hôpital encore, il est au on lui a mis des broches et il en a pour un bon moment avant de pouvoir retrouver l'usage normal de sa jambe.
26: Le témoignage au micro RTL d'Étienne Baudu. Plusieurs rassemblements hier soir contre la réforme des retraites mais pour la première fois depuis huit jours, pas d'incident à signaler. C'est maintenant dans les Deux-Sèvres, à sainte soline que les autorités craignent des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. 7 à 10 000 opposants au projet de méga-bassine sont attendus sur place. Parmi eux, sans doute, un millier de militants radicaux, plus de 3 1000 policiers et gendarmes ont été mobilisés nous serons sur place dans le journal de 9h
1: Voilà un contexte social explosif qui a conduit à reprogrammer la visite du roi Charles III prévue à partir de demain, ce sera pour plus tard on vous explique les dessous de tout ça après ça
2: RTL Matin RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal de Sébastien Rouxel à 8h36, ce sera donc pour plus tard. Hein. La visite du roi d'Angleterre est reportée au début de l'été.
26: Ouais, le souverain devait arriver demain dans l'Hexagone pour une visite de trois jours, mais il a fallu renoncer en raison de la mobilisation hein, contre la réforme des retraites. Un report qui, finalement, arrange un peu tout le monde, Sophie Orange et, et en premier lieu Emmanuel Macron.
9: Oui, vous avez raison, ce report arrange d'abord l'Elysée. Emmanuel Macron, en plein bras de fer avec les syndicats, pouvait difficilement se permettre une visite royale perturbée par des manifestants et des casseurs. Et que dire également de l'image du chef de l'État en smoking dans la galerie des glaces du château de Versailles. Mais le roi avait aussi à y perdre, estime Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice du magazine Point de vue. La dernière chose dont ils ont envie en Angleterre, où il
10: y a aussi des mouvements sociaux, où il y a aussi une insatisfaction et une inflation bien plus violente que chez nous, c'était avoir des images du roi euh, entouré de gens euh, furieux et en protestation. Donc c'était absolument pas raisonnable
9: de conserver cette visite d'État. Un report qui n'entache pas l'amitié entre les deux pays. Le roi Charles et la reine consort Camilla ont tout de suite précisé qu'ils se réjouissaient de leur prochaine visite en France. L'Élysée veut offrir un accueil digne de l'amitié franco-britannique. Ce sera donc au début de l'été. La France se prépare à mettre encore plus les petits plats dans l'écran.
26: Voilà, et on ira voir dans le journal de 9h ce que pensent les Britanniques de tout cela. Le football et les Bleus sans pitié hier soir face aux Pays-Bas Victoire 4-0 L'équipe de France guidée par son nouveau capitaine Bappé et son second Griezmann Prennent la tête de leur groupe pour les qualifications à l'Euro 2024 Mike Maignan, le successeur d'Hugo Lloris S'est même permis d'arrêter un pénalty Dans les dernières minutes Une très belle soirée en bref pour Didier Deschamps Parfaite,
31: je sais pas mais une très belle soirée évidemment pour nous en plus avec euh, cette ambiance le stade plein et puis une entame qui a été euh, très bonne pour nous, on a été euh, très efficace et le fait euh, d'avoir fait cette euh, première mi-temps très appliquée aussi et d'avoir été efficace, bon, ça aurait pu être de prendre ce but à la fin hein, sur penalty euh, et que Mike l'ait arrêté, euh, oui. C'est un très bon début pour nous, même si, évidemment, je ne vais pas occulter le fait qu'il a manquait des joueurs importants, mais c'est pas pour autant qu'il faut enlever le, le mérite à l'équipe de France et ce qu'elle a bien fait, et même très bien fait.
26: Le sélectionneur des Bleus avec Philippe Sanfourche, prochain match lundi, ce sera face à, à l'Irlande, on parle de tout cela dans RTL Foot, 20h-22h hein, ce soir, autour d'Eric Silvestro. Le retour de la MotoGP, coup d'envoi de la saison ce week-end avec le Grand Prix du Portugal, course sprint aujourd'hui et puis la, la grande course demain. Enfin, n'oubliez pas de régler vos montres car on perd une heure de sommeil la nuit prochaine à 2h du matin, il sera trois heures. Et ça sera un enfer la nuit prochaine pour tous ceux qui travaillent la nuit, particulièrement. Notamment.
1: Merci de nous avoir dit tout ça. On retourne à Vincennes, donc dans le bois de Vincennes au parc zoologique de Paris. C'est notre fil rouge de la matinale pour s'aérer et ça nous fait franchement du bien à la rencontre des animaux. Virginie Garin est sur place, donc rhinocéros, girafe, loup, c'est fait. Les lions maintenant
32: ah là, je suis à 2 mètres des lions, mais un gris à part heureusement, parce que, vu la taille des pattes. Alors, je suis avec François Karpinski, qui est leur soigneur. Et là, qu'est-ce qui va se passer Ils vont enfin sortir.
39: Oui, effectivement. Donc, bonjour. Là, on est sur la sortie des lions. Euh, on a ici un groupe de 3 lions de l'Atlas, dont un mâle reproducteur et une femelle. Euh, là, les soigneurs donc, euh, font le, le check-up du matin pour voir si tout le monde va bien, si tout le monde a bien mangé.
32: Alors justement, ça mange quoi un lion
39: alors hier soir c'était gros repas, donc c'était lapin et caille Donc sur le, mâle, le gros mâle on peut être à 6 lapins avec 4-5 cailles
32: Alors il euh, y a un lion ici qui euh, est un peu bizarre
39: Alors il n'est pas bizarre, il existe <rire> malheureusement pour lui euh, une petite maladie euh, <coughs> de naissance Ce qui fait qu'on bah, a dû l'émasculer et puis euh, euh, il ressemble à une euh, grosse euh, lionne il n'a pas de crinière. Il n'a plus de crinière, mmh. voilà. Il a une, euh, une sécrétion de testostérone qui est amoindrie, euh, ce qui fait qu'il ressemble à une grosse lionne. Mais on a voulu le garder, effectivement, pour pouvoir lui donner euh, tous les soins... Euh, Possible qu'on sait apporter ici.
32: Alors heureusement, il y a Volcan qui lui est un mâle tout à fait normal et qui va essayer d'avoir de, des petits avec euh, la, la femelle. Euh, voilà, donc ils vont sortir là et comme il fait un tout petit peu frais, figurez-vous qu'ils ont un rocher chauffant, donc ils peuvent se prélasser ah. même quand il, fait un, quand il fait un petit peu frisquet. Voilà, donc là les cages vont s'ouvrir et les lions vont retrouver euh, leur grand parc juste derrière. Ah, là on les entend peut-être euh, à l'antenne. Ouais. Euh, ben bah, voilà, ce sont, sont nos là. amis les lions ils qui, ont ont, qui sont contents de sortir.
1: A <rire> tout à l'heure, Virginie. Le fil, rouge. Ah bah oui, le fil rouge, on le prolonge tout à l'heure avec les animaux donc, du euh, parc zoologique de, de Paris. En ce samedi matin, il est 8h41. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Dans son style, c'est un lion, hein, Philippe Cavrivière. Sa version piquante de l'actualité du lundi au vendredi dans RTL Matin, incontournable juste avant 8h, c'est le rire au saut du lit aux côtés d'Amandine et d'Yves et de l'invité du matin des derniers jours, Marine Le Pen
23: c'est maintenant un, un classique quand Marinella... Marinella Oui, comme dirait Tino aussi. vanne pour les plus de 95 ah, ans, ça, oui. qui nous écoute une dernière saison. Euh, quand Marinella... <rire> je me transforme en Jeff Panaclock je ramène un de mes chats aujourd'hui c'est Roméo oui. euh, alors vous avez vu que c'est ce, celui qui fait tout le temps la gueule oui, oui. j'aurais dû l'appeler Elisabeth Borde il n'est jamais, <rire> ah, jamais content alors Snatch n'est pas là je vous dis tout parce que je fais face à un mouvement de grève spontané de Snatch euh, j'aurais dû me méfier oui. c'est vrai que euh, il a le moustache de Philippe Martinez voilà. et je les confonds tous les deux j'ai peur un jour de caresser Philippe Martinez de lui faire une gratouille ce serait bizarre quand même Philippe la venue de, de Roméo n'est pas gratuite vous trouvez que Roméo Rien est est un fort avec Roméo a son petit caractère oui. quand je veux lui faire un câlin il se barre quand je le calcule pas il veut des caresses quand je lui file des croquettes il boit un coup et quand je lui donne un boire il veut faire caca donc bref il fait ce qu'il veut quand il veut c'est lui qui décide de tout tout seul d'où ma théorie je pense que Macron est un chat <rire> <rire> cela dit en écoutant les, les arguments des anti-réformes, j'ai vu un truc que j'aurais jamais cru voir Marine, vous aviez les mêmes arguments que Sandrine Rousseau. <rire> ah bah alors là Ah bah Sandrine et Marine, d'accord sur un sujet Oh comme c'est bizarre oh bah Oui, oh, alors... oui c'est bizarre, tu ne t'y attends pas. C'est comme si tu passes le, le permis de conduire, tu t'assois dans la voiture à côté du moniteur et puis tu fais, au pire, palmade. <rire> Oh ben ça surprend. En plus, il t'engueule parce que dans les virages, tu fais tomber sa coque sur son CD, sans côté qui te demande de rouler à gauche à l'anglaise. Bref, tu ne t'y attends pas. Non. Alors, en marge de la réforme des retraites, oui. les permanences de plusieurs élus ont été vandalisées. Celle d'Éric Ciotti a même été caillassée. Alors, on parle bien de ça permanence' Ils oui. non pas de la permanente d'Eric Ciotti. Ça fait longtemps qu'il oui, n'entretient plus. Oui. Alors, jeter des cailloux sur un truc que tu n'aimes pas, pardon, ce sont des méthodes de taliban. Et c'est une espèce très rare, le taliban niçois. En tout cas, ce ne sont pas des locaux qui ont fait le coup. On aurait retrouvé des empreintes de déambulateurs, un bigoudi. On aurait retrouvé un, un cheveu bleu ou un dentier sur place. L'enquête se resserre donc sur autour de la seule personne de moins de 70 ans encore en activité sur Nice. Christian Estrosi. <rire>
1: Intonable Philippe Cavrivière a podcasté d'urgence, bien sûr les versions longues. Hein. Le replay sur RTL.fr, le podcast sur l'appli RTL.
2: RTL Matin Bien chez soi.
1: Le professionnel de l'immobilier qui nous guide dans un univers pas toujours très simple. Hein, Stéphane Plaza est là pour vous le samedi matin sur RTL. Stéphane, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On s'intéresse ce matin à l'offre d'achat destinée à aboutir à la signature d'un acte de vente. D'abord Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une offre d'achat une offre d'achat est la première étape lors d'un achat
0: immobilier qui manifeste l'intérêt du potentiel acquéreur pour réserver le bien via cette offre. Cela peut être une offre au prix ou une proposition inférieure du prix qu'estime l'acquéreur. Avec les conditions que fixe l'acquéreur, il est conseillé que la proposition soit écrite afin de garder une trace écrite qui est une valeur juridique en cas de litige. Il est à noter qu'à ce moment de la vente, aucun compte n'est encore demandé. Et du coup, comment se formule une offre d'achat L'offre d'achat doit contenir le prix proposé du potentiel acquéreur, le délai de validité de l'offre, et peut contenir aussi une condition suspensive. Alors si elle est acceptée, Stéphane, quelles sont les obligations de l'acquéreur et du vendeur Si le vendeur a accepté l'offre d'achat, il est engagé à vendre notre bien. Seule l'acceptation du vendeur permet d'engager la signature d'un acte de vente. L'engagement du vendeur est ferme, il ne peut plus se rétracter. Il est obligé de vendre son bien, autrement... Le risque, c'est que l'acquéreur saisisse la justice. En ce qui concerne l'acquéreur, justement, si l'offre est acceptée par le vendeur, il est amené à poursuivre les étapes de son achat immobilier. À ce premier stade, aucun délai de rétractation est imposé par la loi, car on estime qu'il y a eu accord sur le prix et le bien en question. Mmh. L'acquéreur aura le droit à son délai de rétractation au moment de la signature de l'acte de vente.
1: Et s'il y a une offre au prix, Stéphane, quelle est l'obligation pour le vendeur
0: une offre au prix est une offre faite par l'acquéreur au vendeur sans négociation. Il accepte le prix du vendeur. Si le vendeur refuse, il s'engage à ce que l'acquéreur le poursuive en justice, comme le prévoit l'article 1583 du Code civil. Le système de surenchère étant interdit en France, le vendeur ne peut refuser. Il est important de
1: bien faire estimer son bien avant de le vendre. Et s'il y a une condition suspensive au moment de l'offre d'achat, ça veut dire quoi
0: Une condition suspensive est une clause qui permet de suspendre l'activité si la condition n'est pas respectée. C'est une protection pour l'acquéreur qu'il instaure au moment de la rédaction de l'offre. Il existe plusieurs formes de conditions suspensives comme celle de l'obtention de prêts, des travaux, d'un accord avec la copropriété, du permis de construire. Les clauses sont intégrées dans le compromis de vente accepté hmm. par le vendeur. Et du
1: coup, la différence avec le compromis de vente, c'est quoi
0: Le compromis de vente a une valeur beaucoup plus forte. C'est la seconde étape. Un compromis est une vente contrat dans laquelle les deux parties, vendeur et acquéreur, se sont mis d'accord sur le prix et les conditions suspensibles. Le compromis de vente implique à l'acquéreur inversement de 5 à 10% du prix du bien, mais également un délai de rétractation de 10 jours s'il souhaite se désengager. Dépasser ce délai, si l'acquéreur se rétracte, il perd la somme d'argent qu'il aura
1: versée. Voilà, rien n'est simple mais heureusement Stéphane Plaza est là pour vous éclairer, vous réécouter le rendez-vous immobilier bien sûr dès maintenant sur notre site rtl.fr. On salue Patrick, auditeur de Vendée, il est au boulot avec RTL, il attend la pluie pour cet après-midi. Et puis Framboise qui nous écoute depuis Clermont-Ferrand, il y a du vent et 6 degrés au compteur. J'ai le temps de vous dire que tout le week-end c'est le CidAction que RTL est partenaire de cette 30e édition et que pour soutenir le CidAction ça se passe par téléphone en appelant le 110, le 110 donc ou alors sur internet sur www.sidaction.org.
2: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre,
1: 8h50. Nous avions envie ce matin de nous arrêter sur la tension vive qui monte encore et toujours entre l'État et les activistes écologistes. Depuis hier, ils sont des milliers rassemblés dans les Deux-Sèvres pour dire non aux fameuses bassines, ces retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole. Il faut savoir que lors du dernier rassemblement, il y avait eu de violents affrontements entre opposants et policiers. 3200 forces de l'ordre sont donc sur place et nous irons prendre la température dans le journal de 9h tout à l'heure. On en parle ce matin en direct et en studio avec le journaliste Sébastien Lerquin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous signez avec Anthony Cortès une enquête fouillée, un livre baptisé L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, c'est aux éditions du Rocher. Une enquête, un an d'immersion sur un choc inéluctable entre deux camps, la nouvelle constellation écologiste très active, et puis la machine étatique. Vous dites deux camps qui sont
36: déjà irréconciliables. Ça c'est la réalité C'est ça, en fait on s'est rendu compte très vite qu'on était face à deux camps Totalement irréconciliable. En fait, vous avez d'un côté des militants écologistes qui vont durcir leurs actions. On a vu les sabotages, les jets de peinture qui ont fait beaucoup parler, ou même les blocages dans les rues de Paris, et qui vont se définir comme éco-résistants. Et puis en face, vous avez l'État qui va lui aussi durcir son arsenal. Il va être, il va réprimer, surveiller et criminaliser l'activisme, et il va même jusqu'à les qualifier d'éco-terroristes par la voix du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ces militants écolos, ces dernières rénovations, extinction, rébellion,
1: et il y a d'autres mouvement, c'est au-delà de la philosophie pacifiste, c'est-à-dire qu'ils mènent des actions plus brutales, plus radicales, c'est une version moderne
36: c'est-à-dire qu'en en fait, leur, 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 leur arsenal d'action est dicté par l'urgence climatique. Pour eux, la cause est juste et justifierait d'aller plus loin. Ils ont l'impression que euh, l'État reste sourd à leurs revendications et que pour le faire bouger, il faut choquer. Donc, Vous avez parlé de dernière rénovation qui essaye de faire des coups médiatiques. C'est le cas aussi d'Extinction Rébellion. Et puis, vous avez d'autres groupes comme les soulèvements de la terre qui sont impliqués dans le, sur le dossier des bassines mmh. qui vont plutôt essayer voilà, d'aller sur le terrain, contester des projets locaux les bloquer et empêcher les grands projets d'infrastructure qu'ils jugent éco cest c'est-à-dire qu'ils contribuent à attaquer, détruire la nature. Ces éco-résistants comme ils se qualifient, sont quoi Sont des jeunes en particulier Alors oui, nous ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a énormément de jeunes, surtout dans les nouveaux mouvements, entre guillemets. Euh, voilà, On parlait des soulèvements de la terre, euh, bassines de merci enfin voilà, vous avez vraiment tout, tout un tas de, de nouveaux mouvements qui sont apparus et il y a eu un glissement finalement très rapide vers la radicalité parce que quand Extinction Rebellion arrive en France en 2018, euh, ce groupe est vu comme finalement euh, ce qui se fait de plus radical, or aujourd'hui en 2023 5 ans après seulement, on se rend compte qu'il y a déjà une multitude de nouveaux groupes qui sont apparus finalement un peu comme des poupées russes puisqu'ils ont toujours ce sentiment que ça ne va pas assez vite, que l'urgence climatique est toujours là et que finalement le système continue sa course folle vers un mur, donc voilà ils ont un peu cette envie de radicalité pour bouger les choses plus vite et surtout
1: plus fort. Vous le disiez tout à l'heure le ministre Darmanin, il parle déco ce sont des mots très très forts
36: est-ce qu'il est excessif selon vous alors quand il utilise ce, ce terme et qu'il le met dans le débat public, en fait, il s'offre un peu un coup médiatique aussi, euh, Gérald Darmanin, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même, euh, effectivement, il y a un glissement, il y a des actions de plus en plus dures, on parlait euh, voilà, les jets de peinture, les blocages, les sabotages. Mais il y a quand même un, une, une, une ligne rouge que les militants refusent de franchir, et ça, ils nous le disent bien, c'est la vie humaine. Voilà, La vie, la vie humaine reste sacrée. Donc, c'est pour ça qu'on euh, parlait d'écoterrorisme, c'est probablement trop fort. Ça n'existe pas encore aujourd'hui en France. Ça existe ailleurs, mais pas chez ils nous. Ils ne sont pas radicalisés, si On peut dire ça quand même Alors, On peut dire qu'ils sont radicalisés, en fait, parce que ce qui inquiète les, les, les services de renseignement, c'est qu'une frange, quand je dis radicalisés, ce n'est pas tous les militants, bien évidemment, c'est une frange qui va, en fait, finalement, euh, accepter, chercher et revendiquer l'alliance avec des groupes d'ultra-gauche. Et ça qu'on a vu à Sainte-Soline en octobre dernier, c'est qu'on a vu des militants écolos qui ont toléré des black blocs, accepter ces méthodes. On se rappelle qu'il y a eu trois cortèges différents qui se sont faits avec une véritable volonté de percer le dispositif policier. Et, euh, et voilà, donc ça et ça se traduit notamment par euh, vous, vous l'avez euh, euh, montré dans votre journal de 7 heures tout à l'heure avec Julien leguet qui dit voilà, on ne portera pas le premier coup. Mm -hmm. Mais euh, Julien Leguay qui est le, le porte-parole du collectif anti bassin, il dit on ne portera pas le premier coup, mais on ne baissera pas la tête et on ne se laissera plus faire. Donc voilà, on peut quand même entendre une forme de radicalité dans ces propos là. C'est qu'il y a une volonté voilà de frapper fort en réponse et de d'imposer sa vision des choses et sa vision du monde ça veut dire qu'on doit craindre le pire pour aujourd'hui là dans les deux sèvres il y a 3200 forces de l'ordre qui sont sur place ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux hein. on prend les choses au sérieux et puis en fait on, on peut quelque part aussi euh, regretter la, la réaction de l'état parce que quand on voit qu'il y avait eu 1500 gendarmes et, et policiers mobilisés en octobre euh, et qu'il y avait déjà eu de violents affrontements on se rend compte que l'état au lieu de chercher la désescalade finalement mmh. voilà va encore plus fort et montre encore plus les muscles premier, on, peut pas, on peut pas les laisser faire non plus on, on peut, peut pas les laisser faire mmh. mais mais voilà mais il y a peut-être moyen de, de, de chercher des solutions pour faire baisser la tension. Or là, quand vous mettez trois, quand, quand, quand l'État va mettre 3200 gendarmes sur le terrain, on peut redouter en fait qu'il y ait les conditions de l'affrontement. C'est ça qu'on qu peut redouter. Et nous, dans le livre, c'est ce qu'on ce qu explique. C'est ce qu'on redoute finalement. C'est qu'à terme, il y a un véritable affrontement qui se met en place entre l'État d'un côté et les groupes écologistes de l'autre. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs.
1: Hein. Sébastien Lerquin, l'affrontement qui vient, que vous signez donc avec Anthony Cortès aux éditions euh, du Rocher. Merci. Merci d'avoir détaillé les choses et donc on est sur place dans le journal de 9h dans les Deux Sèvres 8h56, votre ciel complet pour tout le monde avec Anthony dans une poignée de secondes
2: RTL
16: Matin Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Week-end
2: avec
16: Stéphane Carpentier. Le
1: ciel arrive avec Anthony. Tous les détails. Bien sûr. D'abord, les vainqueurs des guides du routeur des éditions Hachette, nous étions en balade ce matin aux Pays-Bas, au pays des Tulipes. Et on posait une question. Qui a marqué le premier but hier soir pour l'équipe de France face
7: aux Pays-Bas C'est Antoine Griezmann à la troisième minute, donc il ne fallait pas être en retard. Non. Paulette Jérôme ne l'était pas. Il habite à Berck. Philippe Lul non plus, il est à Crissé dans le Jura. Et Alain Tomlin est à Élancourt dans les Yvelines. Troisième du routard. Bravo demain, ce sera tout Paris. Il a les
1: cheveux tout roses d'ailleurs, Antoine Griezmann. Oui, assez particulier. Allons-y pour le ciel. C'est une ciel. parenthèse, qui oui. n'a aucun rapport. Il n'y a pas de rose aujourd'hui dans le ciel. On non, d'accord. Il hein. y
18: a du gris, il y a du bleu. Disons que c'est mieux qu'hier et c'est mieux aussi que demain, avec donc un ciel qui va alterner entre nuages et éclaircies sur tout le pays, Éclaircies plus belles près de la frontière belge et dans l'extrême sud entre les Pyrénées et la Méditerranée. Il y aura encore quelques averses va la Normandie, la région parisienne, le Grand Est et le nord des Alpes. Et puis déjà le retour de la pluie ce soir par la Bretagne. Encore du vent sur quasiment tout le pays entre 50 et 80 km en rafale et les températures qui ne bougent pas ça baissera demain, cet après-midi vous aurez 13 à Lille, 14 à Clermont-Ferrand 15 à Paris et Strasbourg, 18 à Bordeaux et Biarritz et 21 degrés pour Nice Voilà c'est
1: tout bon et c'est plein soleil en Ardèche actuellement chez Willy, merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux, samedi matin RTL il est 9h
2: RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et c'est le journal d'Alexandre de Saint-Aignan ce 25 mars Bonjour Alexandre
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Avec les autorités qui redoutent des manifestations particulièrement violentes aujourd'hui dans les Deux-Sèvres Nous serons sur place, plus de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour encadrer une manifestation interdite Contre un projet de méga-bassine, ces réservoirs géants destinés à l'irrigation agricole Dans ce journal également, Emmanuel Macron veut parler travail pour tourner la page des retraites Mais aucun syndicat ne mord à l'hameçon de nombreux utilisateurs de Vinted, victimes d'une arnaque. Et puis, euh, avec son nouveau titre de capitaine, Kylian Mbappé, toujours aussi étincelant, auteur d'un doublé, hier soir, face au Pays Basque, en finale
1: 4-0. Toute l'actualité, c'est en direct sur RTL, avec ce dispositif impressionnant dans les Deux-Sèvres, Alexandre, pour encadrer une manifestation illégale des anti -bassines.
3: 3200 gendarmes et policiers, alors que jusqu'à 10 000 personnes sont attendues sur place. Bonjour Mathieu Lepineau. Ah, bonjour. Parmi les manifestants, de nombreux activistes radicaux qui sont facilement reconnaissables. Ils sont habillés en noir et ils portent une cagoule.
22: Oui, effectivement, il serait entre 1000 et 1500 manifestants radicaux d'après les autorités sur les 10 000 attendus. Ils sont déjà arrivés d'ailleurs hier dans la journée. Un campement a été installé à Vanzet tout près de la bassine de sainte soline Les forces de l'ordre ont d'ailleurs déjà saisi hier pendant des fouilles des couteaux, des haches ou encore des mortiers. Des premiers affrontements ont d'ores et déjà eu lieu hier en soirée. Et il y a le double de gendarmes et de policiers par rapport à la première manifestation de l'automne dernier. Il y a Bon nombre d'hélicoptères également qui survolent la zone encore ce matin. Benoît, militant pour le soulèvement de la terre, attend beaucoup de cette manifestation.
8: Ce week-end je pense que ça va être un événement historique. L'objectif majeur de ce week-end c'est d'obtenir un moratoire sur les projets de bassines. Il y a un mouvement énorme aujourd'hui, c'est devenu une lutte extrêmement emblématique pour la défense de l'eau. Donc il va falloir que le gouvernement sorte de sa surdité, sorte de l'inaction climatique, de remettre à plat la question du partage de l'eau et arrête les projets de bassines. On va faire en sorte que ça arrive ce week-end.
22: Au début de la manifestation, donc dans une heure à dix heures et le but des manifestants, atteindre les chantiers des mégabassines à sainte Soline ou encore du côté de Mosé sur le Mignon, mais les forces de l'ordre sont donc déployées en masse sur ces deux sites. C'est ici que les affrontements donc, pourraient commencer.
3: Mathieu Lopinot, en direct des Deux-Sèvres pour RTL.
1: Après plusieurs mois de manifestations contre la réforme des retraites, les syndicats ne sont pas prêts de revenir à la table des négociations. Hein.
16: Hier, pourtant, Emmanuel Macron a semblé leur ouvrir la porte. J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle les fins de carrière les reconversions et donc je suis totalement disponible ainsi que le gouvernement pour avancer tout de suite sur ces sujets. Pour le reste et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel. Il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel.
3: Voilà une porte ouverte par Emmanuel Macron et claquée immédiatement par l'ensemble des syndicats qu'il ne voit là qu'une tentative de diversion. Benoît Test secrétaire général de la FSU.
29: C'est hallucinant, c'est hors sol, c'est complètement décalé. Emmanuel Macron fait semblant de nous tendre la main mais sur un autre sujet. Il faut être sérieux s'il nous reçoit sur autre chose pour faire diversion, c'est une manière de beauté en touche, c'est une manière aussi de nous mépriser finalement, de penser qu'on pourrait avoir oublié le sujet principal que nous portons depuis maintenant plusieurs mois, il est dans la négation de ce qui se passe dans son propre pays. On a un pays en ébullition et donc nous on en appelle à la raison. Il faut qu'ils nous reçoivent sur la question des retraites.
3: Des propos recueillis par Bénédicte Tassar et Marie Guerrier pour RTL. Les syndicats ne lâchent pas le morceau et ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Mardi prochain, la nuit dernière a été relativement calme pour la première fois. Après une semaine marquée par des affrontements parfois violents entre manifestants et forces de l'ordre, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil, le Conseil de l'Europe s'inquiète face à un usage excessif de la force face aux manifestants, des comportements notamment révélés dans un enregistrement audio où des manifestants sont insultés par des policiers qui leur promettent notamment un séjour à l'hôpital. Des propos très graves condamnés par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui annonce l'ouverture d'une enquête de l'IGPN, la police des polices.
1: Et récit complet sur cet épisode tout à l'heure dans le journal de 10h sur RTL. Dans ce contexte particulièrement tendu, Alexandre Lélysée a finalement renoncé à maintenir la visite du roi. Charles III.
3: Le monarque anglais qui devait arriver demain en France pour sa toute première visite d'État jusqu'à mercredi prochain, un rendez-vous qui semblait de plus en plus difficile à honorer ces dernières semaines à mesure que la contestation montait. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Le report de la visite royale semble finalement soulager les Anglais.
10: Les nouvelles venant de France commençaient à sérieusement inquiéter le palais, mais aussi les Britanniques. Alors l'annulation de la visite d'État du souverain est une nécessité regrettable pour certains.
35: Yeah, oui, c'est dommage.
20: Mais en voyant les
35: images de bâtiments en feu et la foule dans les
20: rues
33: remplies
35: de lacrymogènes, je me dis que ce n'était pas utile pour le roi Charles de se retrouver au milieu de tout ça.
10: La première visite à l'étranger d'un monarque, c'est quelque chose qui reste dans les annales, de toute façon. Mais ce passage en France aurait pu être gravé dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Je pense qu'il doit être
17: très contrarié d'avoir dû annuler et je suis déçu aussi. Mais vu les circonstances, je comprends. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Plutôt que que d'ajouter à la provocation.
10: Si la sécurité du roi était une cause d'inquiétude, les risques que Charles III soit utilisé à des fins politiques par les manifestants inquiétaient les Britanniques mais surtout, bien sûr, Buckingham Palace.
3: À Londres, pour RTL, Marie Billon.
1: 9h06, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal avec la plateforme Vintage, victime d'un piratage. De nombreux utilisateurs ont, ont vu leur cagnotte siphonner. On va tout vous raconter après ceci.
2: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan. La suite du journal est donc la plateforme de vente de vêtements d'occasion en ligne Vinted visée par une vague d'arnaques.
3: Des clients ont été escroqués, leur porte-monnaie numérique sur le site a été siphonné par des pirates, Nathan Bocard. Oui, sur les forums, les témoignages affluent depuis
27: quelques jours. Des dizaines d'utilisateurs en colère qui ont vu leur compte Vinted vider de leur argent. A chaque fois, les signes avant-coureurs varient légèrement, mais toutes les victimes ont à peu près constaté la même chose que Jérémy.
28: J'ai reçu dans un premier temps un mail me disant que j'avais changé mon numéro de téléphone. Et de là, le temps que je me connecte, en fait, je reçois un autre mail disant que le, le transfert de mon porte-monnaie avait été effectué. J'ai pu regarder mon compte, effectivement, mais il n'y avait plus rien. Je devais avoir une, une cinquantaine d'euros. Donc de là, je me suis je me suis fait carotte. C'est un peu estomaqué, on va dire.
27: Alors comment expliquer ces piratages D'une part, par des fuites de données extérieures à Vinted, les hackers s'étant procurés d'une manière ou d'une autre les mots de passe des utilisateurs. Mais nous avons fait quelques tests à la rédaction d'RTL qui mettent en évidence des processus de sécurité faibles, voire insuffisants une fois connectés sur le site. Le groupe, lui, assure qu'il va indemniser toutes les victimes de piratage. En attendant, quelques petits conseils. Changez votre mot de passe et transférez dès que possible l'argent de votre compte Vinted vers votre compte en banque.
3: Ah oui, ce serait plus sûr. Les explications de Nathan Bocard pour RTL. Un coup de pouce exceptionnel pour les allocations chômage à partir du 1er avril, plus 1,9% en raison de l'inflation. Plusieurs syndicats s'en félicitent mais la CGT réclamait une hausse plus importante. Attention la nuit prochaine, on remonte les pendules et dans le mauvais sens puisque à 2h mmh. du matin il sera déjà 3h. On va donc dormir une heure de moins. On est sûr
1: de ça Oui, on est sûr. On ne peut pas annuler l'histoire. Eh ben, J'aimerais bien mais ce n'est pas possible. On va avoir une autre tête la nuit prochaine <rire> les amis. Le football hier soir la France a largement dominé les pour son entrée dans les qualifications à l'Euro 2024.
3: Victoire 4 à 0 premier match depuis la Coupe du monde pour les Bleus. Aussi premier match pour Kylian Mbappé en tant que capitaine Philippe Sansfourche.
14: Oui, un capitaine aux anges, auteur d'un doublé et une passe décisive. Difficile de rêver meilleur entame personnelle mais aussi collective comme en témoignent ses premiers mots d'après-match au micro du diffuseur TF1.
28: On s'est préparé toute la semaine avec l'idée qu'on ne pouvait pas décevoir notre public. Voilà, c'est la première fois qu'on rejouait ici depuis le mondial. Donc on voulait vraiment être dans la lignée de ce qu'on a fait
14: avec comme un symbole, cette offrande dès la deuxième minute pour le vice-capitaine Antoine Griezmann
31: et cette déception vite oubliée de ne pas avoir eu le brassard. Si ça a duré deux minutes, euh, la déception légèrement d'Antoine, mais avec Kylian, il n'y a pas le moindre souci. Didier Deschamps a surtout vu ce qu'il escomptait, un Kylian Mbappé galvanisé par le
14: poids des responsabilités.
28: Je continue à faire mon travail qui est d'aider l'équipe d'être décisive. Maintenant, j'essaye d'emmener encore plus les autres avec moi. Pour l'instant, ça a fonctionné, mais c'est qu'un début.
14: Avec désormais 38 buts en bleu des Déjà devant Benzema, à seulement trois unités de Michel Platini, capitaine, Bappé rayonne à 24 ans pour le plus grand bonheur de l'équipe de France.
3: Philippe Sanfourge pour RTL, le prochain match pour les Bleus ce sera lundi soir à Dublin contre l'Irlande, toujours dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 en MotoGP, le coup d'envoi de la saison ce week-end avec le Grand Prix du Portugal, la course Sprint c'est aujourd'hui et la grande course aura lieu demain, on termine avec un appel à la solidarité ce week-end RTL et je vous le rappelle, partenaire du Sida Action, le Sida c'est une maladie découverte il y a 40 ans mais dont on ne guérit toujours pas, pour soutenir la recherche vous pouvez faire un don en appelant le 100 ou en allant sur sidaction.org ça fonctionne aussi par SMS, vous donnez 5 euros en envoyant le SMS dont D-O-N-O 92-110. Et on
1: vous met tous ces détails évidemment sur RTL.fr. Merci Alexandre Le Quintet de l'après-midi, ça se passe à Vincennes, figurez-vous. Le départ est fixé à 15h50, il y a 15 partants. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 11, le 14, le 5, le 8, le 3, le 13 et le 12. Et l'Outsider de RTL c'est le 13, là aussi RTL.fr pour les pronostics. On retourne dans le bois de Vincennes au parc zoologique de Paris, c'est notre fil rouge depuis ce matin, 6h30, Virginie Garin au milieu des, des animaux tout ça se, se réveille, on a tout suivi avec vous, vous en êtes où Vous avez changé de catégorie d'animaux, non
32: Oui, je suis avec les manchots devant un grand bassin, il y a une dizaine de manchots noirs et blancs qui se dandinent alors le manchot a l'air très maladroit, mais je suis avec leur soigneuse qui
25: s'appelle Lucie loup ils sont maladroits, mais c'est des grands chasseurs Effectivement, ils ont l'air un petit peu pâteaux comme ça sur la terre ferme, mais il faut savoir que dans l'eau, ils sont très très adaptés à leur vie aquatique. Ils sont de très bons chasseurs, ils sont capables de nager jusqu'à 40 km/h, donc c'est très pratique pour euh, pêcher plein de poissons. Et en plus de ça, ils sont myopes sur la terre ferme, mais dans l'eau, ils ont une troisième paupière qui va venir se mettre sur leur œil et leur permettre de voir très très bien sous l'eau, un peu comme un masque de plongée. Donc euh, ça fait deux des très bons chasseurs.
37: Alors
32: on est en pleine saison de reproduction, donc je peux vous dire que depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Euh, et alors on voit aussi euh, une, une, une dame manchot qui est en train de de couver mais euh, c'est euh, les hommes et les, enfin les hommes les mâles et les femelles couvent euh, alternativement voilà donc euh, bah, je vous conseille de venir les voir ces petits manchots parce qu'ils sont adorables et euh, j'aurais aimé qu'ils vous chantent une chanson d'amour mais pour l'instant ils ouais. ont
1: Il autre chose à faire hein. ouais. on va ah, chanter tout le temps la Virginie Garin quand euh, on est actif on est actif hein. c'est comme ça que ça se passe on revient vous voir très très vite vivement 10 heures tout à l'heure depuis le parc zoologique de Paris au oh, moins j'aurais fait rire au félimonier moi j'ai fait ma journée avec
12: vous tout ça vous
25: êtes super <rire> Ça très, très, en fait beaucoup rire.
1: Complètement dopé. Je le dis tout. 12h30, j'en ai attendu tout à l'heure.
25: Romain Duris, depuis ses premiers rôles d'ado-rebelle, hein, en passant par l'auberge espagnole qu'on a tous vu, l'arnaqueur qu'on a tous vu, énorme succès. On a grandi depuis 20 ans avec Romain Duris, on s'est attaché à lui, à son espièglerie. Et bien, ce côté espiègle... On le retrouve dans son rôle d'Aramis. Il est en effet à l'affiche de la super production de l'année. Les trois mousquetaires d'Artagnan, ça sort début avril. On est dans une ambiance combat, cap hein, tapé d'épée. Euh, je ne sais pas autour de cette table si vous avez lu les trois mousquetaires à l'école. Oui, Mais en oui. tout cas, on se demandera quelle place les grands classiques ont aujourd'hui dans le programme de lecture de l'éducation nationale. Ça peut être très utile de le lire pour nos jeunes. On donnera des conseils aux parents hein, pour encourager les jeunes à lire. Et puis un pour tous...
36: Tout tout ce bon. avoir... Merci. On a été
1: bons wow. ah, J'adore, 12h30 tout à l'heure Ophélie Meunier bien sûr Toute l'équipe revient demain, même heure, même endroit 3h et quart de grand direct bien sûr Avec Jean-Sébastien, Anthony, avec Alexandre, avec Mathias Avec toute l'équipe de la réalisation et de la rédaction Bonne journée à vous les amis 64 900 codes matin Vous le savez, les SMS, les réseaux sociaux à disposition Jour et nuit Soyez là demain, même si vous allez dormir Une heure de moins Finalement on peut pas annuler l'histoire On va vous faire un beau cadeau, il y aura un séjour pour 4 personnes au futuroscope et puis demain encore il y aura de la musique comme ce matin on était tout en douceur tout à l'heure avec jonathan jérémia en douceur aussi avec ceci je crois que c'était la plus belle hein, Le Something des Beatles de Joe Cooker Et puis on était avec un truc qui cartonne en ce moment Enfin moi j'ai découvert hein. Ça s'appelle l'ISO, on l'a diffusé tout à l'heure, Benji adore, Marie aussi, Sandra voulait l'entendre de nouveau, bah, c'est cadeau, on vous laisse en bonne compagnie, c'est Flavie Flamand dans un instant, il est 9h15, bonne journée à vous avec RTL.